0: Cześć wszystkim, z tej strony Gnyp z czwartym już odcinkiem z serii Awangarda, w której poruszamy przeróżne tematy związane z negocjacjami i ogólnie rzecz biorąc lepszym porozumiewaniem się. Tym razem razem z Lukasem Prównujemy sobie debaty oksfordzkie do naszych treningów ze scenariuszami negocjacyjnymi. Szukamy punktów wspólnych, szukamy różnic, dzielimy się doświadczeniami związanymi z turniejami negocjacyjnymi lub turniejami debat oksfordzkich, ponieważ Lukas ma tutaj przeogromne doświadczenie. Ponadto zastanawiamy się nad tym, jaki jest w ogóle sens tych naszych treningów, czy w ten sposób da się czegokolwiek nauczyć oraz jak można się przygotować lepiej na pewne poszczególne scenariusze w celu przećwiczenia konkretnych taktyk bądź też strategii. Nie do słuchania.
1: Nie takiego bywa, że prawica, że aborcja jest zła i pod tym taki obrazek z Juliuszem Cezarem, za Asterixa i Obelixem i Kleopatra. Proszę nie dłubać. <toddawiamy> Takie świetne. Że w ogóle ci wszyscy ludzie w Sejmie to się powinni, kurczę, nauczyć tych negocjacji. Tak. Powinniśmy wszystkich zaprosić na kółko negocjacyjne nasze i jak już będziemy tacy wprawieni powiedzieć, tak to się
0: robi. Dokładnie. Miałem dzisiaj tą samą rozkminę, wiesz, jak szedłem na pocztę, że faktycznie bardzo mało się mówi o tej umiejętności, a to się dosłownie cały czas pojawia. I case z dzisiaj, do którego dodam lekkie backstory. W zeszłym semestrze, jak się zaczynała wiosna, doszedł nam taki przymiot, jak matematyka finansowa, taki fakultet, wiesz, dla wybranych, którzy sobie go wybrali. I ponieważ był niedopracowany plan zajęć jeszcze, to na wykład przyszli wszyscy i jakoś się upchnęli, psali i na ćwiczenia, które były zaraz potem, też chcieli wszyscy przyjść, bo było powiedziane, że... Ta wykładowczyni będzie je prowadzić. No i stwierdziliśmy, że ona jest genialna, bo nas bardzo przekonała do siebie na tym wykładzie, więc każdy chciał się tam do niej wbić. A wiedzieliśmy, że nie będzie miejsca dla wszystkich. Więc ja i kilka znajomych moich, może nie był to do końca mój pomysł, ale gdzieś tam, wiesz, nasza ekipa, którą ja tam się trzymam, stwierdziła, to my spróbujemy z nimi tak pogadać, że na przykład było na zmianę z tymi ćwiczeniami, albo że, a kto ma rano angielski, no nie, jakoś tak z planem zajęć, żeby gdzieś były mniejsze okienka, żeby jakoś ich żeby przekonać do tego, no nie? A, a reszta ludzi stwierdziła, nie, po prostu wbiegli do sali, zajęli wszystkie miejsca. I my stoimy, perswadujemy, przekonujemy, mówimy, proponujemy, no ja wiesz, wszyscy zajęli miejsca, nikt nie chciał wyjść. I key, no nie? I, już tak, I w ten sposób powstał podział na te grupy. I myśmy dostali takiego prowadzącego, który na koniec końców, tak naprawdę, nie wiem, czy, y, czy był gorszy, czy lepszy, bo nie mam porównania. No ale wszyscy się czuliśmy tacy, wiesz, ograni. No i jest dzisiaj, jest nowy przedmiot wizualizacja danych. Wchodzimy my, nasza ekipa, stoimy zaraz pod salą. Otwiera prowadzący, wchodzimy do środka, zajmujemy miejsca, jesteśmy ciągiem na zajęciach. I nagle tam y, otwierają się drzwi i się wlewa połowa y, dodatkowa ludzi. I wszyscy, że Ło, my już mamy czterygodzinne okienko, jeszcze kolejne dwie godziny, bo potem mieli mieć zajęcia. To w ogóle sześć godzin okienka to bez sensu, ja jestem półtorej godziny drogi stąd, to mi się nie opłaca. I we wszyscy narzekają, krzyczą, a ja rozpoznałem, że to są te same osoby, które się pultają, które wcześniej były takie, no ale jakby, wiecie, no my, my, mamy takie ani okienko, zresztą już żeśmy weszli, także no sorry, kto pierwszy, ten lepszy. Mhm. I ja tak siedzę tylko i tak się odchyliłem w krześle i mówię, wiesz, nagos, przy wszystkich, włącznie z prowadzącym. Przypomina mi się, zupełnie przypadkowo, taka sytuacja z zeszłego roku i tak sobie myślę, kto pierwszy ten lepszy. I wykładowca tylko wzruszył ramionami, a cała nasza ekipa była taka, well, he's right. He's got a point. Tak, i oni i też zaczęli rzucać komentarze, teksty i tak dalej i ktoś wiesz tylko tak stoi, ej, a kto się ze mną zamieni, bo ja mieszkam daleka stąd i mi się to nie opłaca. I my tak wszyscy siedzimy, tak po sobie patrzymy, tak się tylko... Wszyscy zadawali sobie to samo pytanie półszeptem. Na co my z tego będziemy mieć? No, jakby wiesz, taka prosta sytuacja, dosyć ważna, bo twój plan zajęć. Mm-hmm. I jednak się nikt nie potrafi dogadać i po prostu jest wyścig. Trochę mm-hmm. bez sensu, no nie? Mm-hmm. Trochę głupota. Nie wiem, jak ty uważasz, wiesz, bo ty wczoraj się yy, chyba pierwszy, bo raz żeś obserwował, wczoraj pierwszy raz w ogóle brałeś się w czymś, jakim, jak ten scenariusz. To myślisz, że to w ogóle jest, da się nauczyć z tego czegoś, czy to tylko taka zabawa? To znaczy, wiesz co, uważam, że zależy
1: kto, co chce z tego wyciągnąć mm-hmm. i jak dużą wagę do tego przywiązuje, bo Jasne. wiadomo, że też na samym początku po prostu przychodzimy, żeby zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, się czujemy w swoim gronie przy tych negocjacjach, jak to wszystko wychodzi. czy rzeczywiście chcemy przychodzić co tydzień i chcemy to robić. I ja tak naprawdę dopiero wczoraj rzeczywiście tak sobie zacząłem, jak byłem w drodze, to pomyślałem sobie, muszę coś poczytać o tych negocjacjach. (grym) (grym) Bo to rzeczywiście, bo uważam, że rzeczywiście można się z tego nauczyć. Z jednej strony podstawowa taka umiejętność, którą w zasadzie przynajmniej w jakim stopniu już trzeba było mieć, jest po prostu y, odpowiednie mówienie, tak? bo mm-hmm. negocjacje to zupełnie trzeba zmienić język, którym się mówi. I trzeba mówić formalnie. Tak? I y, no, mamy 21 lat, więc nie za bardzo jeszcze tak. Y, no, myślę, że możemy no tak. operować tym językiem i też to y, trzeba się troszeczkę tego nauczyć.
0: Korposłówek.
1: Tak, dokładnie, <śmiech> dokładnie o to no. też chodzi, nie? No i wiesz, właśnie takiego żargonu, no nie właśnie, o nać klient o no, zaufanie zaufaniem.
0: A to są często kontrowersyjne teksty, nie? Tak naprawdę, wiesz, możesz komuś powiedzieć nasz klient, nasz pan i ktoś tobie powie to wy tak naprawdę nie macie jakiejś, nie wiem, ułożonej kultury wewnątrz organizacji, albo wy tak naprawdę nie wiecie, co robicie, jak każdy, kto wam podyktuje. To są zawsze takie, mam wrażenie, obosieczne bronie. I
1: to też mi się w tych negocjacjach podoba, że to... Wszyscy jesteśmy kulturalni przez 100% czasu. Nie leci żadne ad personam, tak? tak? Nawet jeżeli to są twarde negocjacje, nawet jeżeli po prostu murem stoisz za swoimi celami, i po prostu ruszy się tylko jeden centymetr, załóżmy, od tego e, na korzyść drugiej grupy, to tak czy inaczej po prostu tymi właśnie słówkami, tymi jakimiś zwrotami lecznościowymi tak czy inaczej można zagrać, tak? Mm. I można właśnie obrócić to na swoją korzyść bądź na swoją niekorzyść. Tak? Więc to też jest w ogóle świetne, nie?
0: Tak. To jest, czy dla mnie to takie połączenie, wiesz, bo... No ja już mówiłem Patrycji ostatnio, dla mnie faktycznie na początku chodziło tak stricte o to, dobra, będzie stypendium. Nie? Mhm. I na tyle mi się to spodobało, że wiesz, ja w tym widzę dla siebie przede wszystkim dobrą zabawę I to było kochane w ogóle, jak wczoraj nam te kelnerki na to zwróciły uwagę, ekipa tam z Gawła. To była Ola i tej drugiej chyba jeszcze nie mieliśmy okazji się z nią przedstawić. Mieliśmy tydzień temu. A to, to ona była, o ja dobra, jak, to, jak to
1: Jak dobra. możesz? Jak ona miała na imię? A
0: pamięta, że go na imię? nie? nie. <głosy> no nie, to musimy nadrobić. Jeszcze byśmy tam mogli raz pójść, pogadać i, 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 się, i się dowiedzieć. No ale faktycznie, jak one tak rzuciły. Jak ja się troszeczkę czułem się taki trochę dzieci mnie, że o, bo tam się bawicie, odgrywacie scenki. Ja tak, to, to tak...
1: odgrywacie scenki, to było rzeczywiście takie, ale Kaman, w się sensie, widać było, że was to od nas starsza. Ale nie, nie, nie przesadzajmy. Nie, z drugiej strony ona jest w pracy. Ona skończyła zmianę. Myślę, że ją to obchodzi. No, w
0: Wiesz, <głos> Wciąż fajnie, że powiedziała i zauważyła, że właśnie zamiast być gdzieś tam siedzieć w telefonach, to my faktycznie ze sobą rozmawiamy. Tak,
1: nie? że znaleźliśmy jakby taki sposób, no. żeby fajnie ze sobą spędzać czas, żeby mieć z tego jakąś przyjemność po prostu, tak. a jednocześnie robić coś, coś produktywnego.
0: Tak, nie? dokładnie. No. Ja też
1: się jeszcze, tak wracając do tego poprzedniego pytania, Mam wrażenie, że też się troszeczkę uczę takiej e, e, samokontroli, że tak powiem. O. Tak samo jak, tak samo jak przy, przy debatach oksfordzkich, że czasami musisz umieć trzymać język za zębami. E, I też samokontrola to znaczy e, takie e, kierowanie co pokazać, a co nie. Mm. Tak, bo ja zazwyczaj jakby wiesz, że ja że ja jestem emocjonalny człowiek i ja jakby <śmiech> jest. <się> bardzo dobrze <śmiech> rozumiemy generalnie. <śmiech> Ja jestem mocno taki transparentny, że tak powiem. Mm-hmm. I, w, I w momencie, w którym y, rzeczywiście wcielasz się w taką rolę, która jakby w zasadzie wiesz, no nie jesteśmy w teatrze, tak? Wiesz, ani, no, nie jest to na tyle poważne. Niemniej to jest ważne, dlatego że emocje, które pokazujesz na swojej twarzy, są y, też językiem. Który odczytuje strona przeciwna, może zamiast. go i może go wykorzystać. Mm-hmm. Nie? Ja też w ogóle, jakby jeżeli chodzi o, o te negocjacje, to myślę, że się... Że troszeczkę te, te moje debaty mi tam trochę dają też właśnie, jeżeli chodzi o takie... Mówienie i wyrażanie się, mm-hmm. że ja się nie przygotowywałem i nagle, wiesz, wyskoczyłem właśnie z takim językiem, że tutaj przedstawimy Państwu ofertę. Tak, jeszcze. tak, tak, tak. I aż sam byłem zdziwiony, wiesz, bo poszliśmy na pierwszą przerwę to miałem takie, kurczę, okej, okay, dobra, fajnie. Mm-hmm.
0: Ja, rozumiem, że ja pamiętałem na przykład, że zajmowałeś się e, tą filozofią, że miałeś gdzieś tam takie to zainteresowanie, mniej lub bardziej, że pisałeś już tam te pierwsze jakieś assaje e, i pamiętam, że opowiadałeś o kółku, na którym się działy tego typu rzeczy, ale to, że zajmowałeś się debatami oksforskimi, mocno umknęło. Co to jest w ogóle za... <śmiech> naprawdę? Tak, nie, naprawdę. Mam wrażenie, że tym po prostu nigdy nie rozmawiali, wiesz, może o tym kiedyś wspomniałeś, ale... W naszym takim gronie, jak myśmy się jeszcze z Agnieszką trzymali, mm-hmm. to mi się bardzo mocno to kojarzyło z nią. bo Ona była taka, wiesz, turnieje, debaty, bo my na debatach, bo debatuje się w ten sposób, bo na debatach, bo debatuje się w ten sposób, bo na debatach. nie? Ale ja, kółko, nie? ja mam wrażenie,
1: że ja też z nią trochę o tych debatach rozmawiałem, żeśmy troszeczkę mieli takich dyskusji. E, nie wiem, czy nawet nie w Olsztynie, żeśmy jakoś tak...
0: O, w Olsztynie! <śmiech> Olsztyn, Olsztyn, Olsztyn! to jest inny <śmiech> temat w ogóle, to ojej! Zacznijmy z tego,
1: tak. Ale jeżeli chodzi o te debaty, wiesz, to w ogóle wskoczyło mi... Pozdrawiamy Olsztyn, żeby nie było. Tak, nie, Olsztyn jest super. Mi te debaty wskoczyły, mam wrażenie, w trzeciej liceum, a może drugiej. Ale na pewno jakoś tak pod koniec liceum. I to nam wyszło z tematem etyki. W szkole, bo ten sam, e, ten sam nauczyciel, który e, prowadził, prowadził naszą etykę, prowadził filozofię, to też pomyślał, że o, deba- będzie taki turniej debat może chcemy sobie pójść, już mamy w zasadzie na tym kółku tyle, tyle osób, to chodźcie, pojedziemy. Pozdrawiam Pana Tomasza Zielińskiego, wajdę. <śmiech> do. Ale... <śmiech> Dobrze. E, I że po prostu stwierdziliśmy, że okej, no dobra. I zaczęliśmy się przygotowywać, zrobiliśmy jakiś tam etap szkolny. Pamiętam, że był temat regionalnego patriotyzmu. I zaczęliśmy się przygotowywać. Mieliśmy listę tematów, spośród których dostaniemy temat właśnie na ten turniej. Przerobiliśmy je wszystkie. A wiesz, masz 15 tematów, załóżmy.
0: To wcale nie jest jakiego psiłku.
1: A tak czy inaczej, musisz przy, yy, przygotować obie strony. Musisz przygotować, że załóżmy, yy, to. Będzie jeszcze kolejna historia, to za chwilę powiem, ale to będzie dobre. ONR jest organizacją nienawiści, załóżmy. I muszę się jeszcze przygotować, że ONR nie jest organizacją nienawiści, okay. czyli jakby dwie strony medalu.
0: Na ten masz 15 tematów, ale 30 setów do przygotowania. Dokładnie, więc myśmy, więc
1: myśmy po prostu e, przyjechali po prostu z pełnym pakietem wszystkiego i tylko było. E, Jaki temat dowiadujemy się pół godziny przed, podejrzeć czy godzinę przed, wybieramy ten set, czytamy sobie jeszcze wszystko, mm. y, może coś tam dodajemy, ustalamy rolę. Bo właśnie, jeżeli chodzi o debatę oksfordzkie, mm. dla tych, którzy nie wiedzą, um, są dwie drużyny, jedna ma na tak, druga ma na nie jest czterech mówców. I mówcy mówią z obu stron, y, z, z obu na zmiany. Ja byłem pierwszym mówcą zazwyczaj. Ja byłem taki, że ja wszystkich wprowadzałem w temat, Mówiłem, jaki on będzie, tam jeżeli były jakieś pojęcia, to ja
0: tłumaczyłem.
1: Gdzieś tam troszeczkę y, wprowadzałem te argumenty i jakby zapowiadałem następnego mówcę.
0: Czyli po prostu otwierałeś, robili otwarcie. Tak, otwierałem.
1: Niemniej mhm. potem jak się dowiedziałem, to to wcale nie jest taka, y, ani taka prosta praca,
0: <laughs>
1: ani, ani taka... Mm, no nie wiem, nieznacząca, bo to tak, e, to tak naprawdę istotne. pierwszy mówca jest takim pierwszym wrażeniem, który e, druga drużyna e, ma tak o tobie no. i o, o poziomie, który twoja tak. drużyna reprezentuje. I to myślę, że też na tych negocjacjach rzeczywiście dużo może mogłoby zadziałać, że ten tak. sposób, że o to otwarcie, pomimo tego, że bo zawsze na początku jakoś tam się bawimy, że się śmiejemy, że oho dobra, to wcielamy się w rolę sieła. Niemniej, jeżeli chodzi o, o jakieś turniej i tak dalej, to mm. rzeczywiście takie otwarcie może, tak. może dużo zdziałać.
0: No my tutaj po prostu się znamy, więc faktycznie y, zau- też zauważyłem, że ten temat, y, ten zna, fragment negocjacji pomijamy. A, tak jak na przykład bardzo pilnujemy tego domknięcia, żeby faktycznie było tak, że spisujemy na koniec warunki i to faktycznie jest na papierze, i, bo, bo to ma taką moc. Ale tego otwarcia faktycznie nie robimy. Zresztą wczoraj to w ogóle był rekord. Bo wydam, że ho, 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 witamy się, usiedliśmy do stołu. Powiedziałeś, że no, tam tak miękko, że no, słyszeliśmy, że coś tam. I Olga na dzień dobry. Tak, i nam zależy najbardziej na tym. I ja sobie myślę, co tu się właśnie za przeproszeniem... Gdzie co Moldock? Gdzie Gdzie pytania? Czy badanie potrzeb? W ogóle, wiesz, ja w środku był taki, wiesz, malutki pingwin u mnie, który płakał. Ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Bo jak myśmy z Patrycją i z Maciejem jechali na turniej, to faktycznie mieliśmy z tym trochę kłopot jeszcze na lineacek, nie nie mieliśmy tego dogranego. Ale jak pojechaliśmy do Warszawy, to wydaje mi się, że na samym finale ogólnopolskim po prostu ustaliliśmy tak, że ja na dzień dobry przedstawiam Patrycję i Macieja zespołowi, witamy się wszyscy. I w momencie, w którym właśnie wszyscy sobie podają jeszcze rękę, to żeby złapać tej inicjatywy, ja już zaczynałem mówić. I waluję tego krótkiego speecha, że no, bardzo się cieszę, że tu jesteśmy, mam nadzieję, że osiągniemy obopólne porozumienie, zależy na tym, żebyśmy się dobrze czuli z tym, co tutaj ustalimy. I chciałbym, jeżeli to nie ma tutaj jakby przeciwwskazań, zaproponować jakichś kilka zasad, które moglibyśmy przestrzegać przez całą rozmowę. Oraz kolejność tematu, według której moglibyśmy wszystko omówić. I nie czekając na niczyje pozwolenie, jechałem dalej z tematem. (śmuchy) I mówię, no i właśnie dlatego uważam, że powinniśmy sobie nie przerywać, żeby każdy spokojnie mógł powiedzieć to, co uważa. Uważam, że powinniśmy, nie będę chyba jeszcze coś było, nie, nie przerywać na pewno pytać się tam o zdanie, czy się dobrze z czymś czujemy. I wiesz, jakieś takie dwie, trzy rzeczy żeśmy wymyślili. Grunt chodziło o to, żeby nie przerywać. Bo potem, wiesz, godzinę później mogliśmy komuś powiedzieć, jak nam się wcinał. Ej, halo, ale uzgodniliśmy, że nie będziemy sobie przerywać. No to jakby, wiesz, morda w kubeł, żryj siano i słuchaj. A poza tym właśnie zawsze proponowaliśmy na dzień dobry, że a, może byśmy omówili tak, że najpierw zajmiemy się tym i tym, a potem tym i tym i na końcu tym i tym. No nie? I jakby w tym momencie, nawet jeżeli druga strona się na to nie zgodziła i to zmienialiśmy, to faktycznie to, co ty powiedziałeś, nadawaliśmy ton rozmowie. Budowaliśmy to pierwsze wrażenie tego, że to jest nasz stół, to my ich witamy przy tych negocjacjach i to my będziemy pilnować, czy to jest obopólne porozumienie. I to ma niesamowitą wewnętrzną moc, bo to można się do tego odwołać i faktycznie, jak był ten finał ogólnopolski, przez każdą z czterech rund, utrzymaliśmy to pierwsze wrażenie, że to my mamy inicjatywę przy stole. I to faktycznie, tak jak ty wczoraj, głównie rzucałeś, wiesz, serwisowałeś piłkę, to głównie ty zapodawałeś propozycje, podpytywałeś, zaczynałeś temat. Dziewczyny oczywiście to jakoś tam kontrowały, ale to ty miałeś inicjatywę przy stole. Do tego stopnia, nawet nikt nie dał rady, wiesz, zapytać Natalię, która obok ciebie siedziała, o nic. (śmiech)
1: Ale jest tak przykro przez to, bo Natalia rzecz biorąc... (śmiech) No niestety nie miała szansy się w ogóle wypowiedzieć przez te półtorej godziny, kiedy żeśmy w zasadzie. Znaczy, jeżeli, kiedy byśmy tam odmawiali strategię i liczyliśmy, to to tak, ale to wiesz, już chciałem nawet pokazać, jak żeśmy dyskutowali, ile ja miałem na kartkach i obliczeń, a ile ona miała. Ja miałem całą kartkę jeden, a cztery. A w ogóle to jeszcze jedna sprawa, że ja sobie zapisywałem, jak yy, zaznajomieliśmy się ze scenariuszami, to ja sobie yy, wszystko tam ważnego wyłuszczałem tak, tak, tak. i sobie napisałem tymi dużymi, dużymi, podkreślonymi literami 33% rabatu, i zaczęliśmy te negocjacje. I ja się w którymś momencie obudziłem, nie z widać ci kartkę. I, <grym> i tak. Starałem się niepostrzeżenie przesunąć telefon, bo nie miałem niczego innego, tak się zastanawiałem, że Boże, może ona mi tutaj wyponął ten telefon, że to jest nieuprzejmy albo coś, ale przesunąłem ten, tele- ten telefon na tą kartkę, żeby zasłonić te mm-hmm. 33%, ale do- domyśliłem, że jeżeli zgodzi- zgodziły się na te 20%, to nie widziały
0: Okej. 30%. Okay. Tu Patrycja wymyśliła bardzo fajną rzecz, która nam pomogła, e- oczywiście najpierw na tak mieliśmy z tym duży kłopot, trochę żeśmy to usprawnili, i na finale, żeśmy także ja w ogóle miałem, tak jak zawsze i wszędzie, taki wielki notes, brulion, kartek A4 w kratkę, z taką sztywną podkładką. Więc ja tam sobie siedziałem, odchylony zazwyczaj, miałem lekko to oparte o, o kant stołu, ale nikt nie widział co pisze, chyba że siedział obok mnie. Więc ja od samego początku robiłem to w ten sposób i tam miałem jakieś moje notatki i dopiero z czasem faktycznie gdzieś tam powiedzmy, wiesz jak latały oferty, jakieś obliczenia, to to gdzieś tam leżało na stole, no bo to było jawne. Ale faktycznie to trzymałem wszystko na podkładce, co wolałem, żeby osoby nie widziały. Maciej też miał chyba jakąś taką podkładkę czy coś w tym stylu, że on miał trochę inną rolę, więc on akurat mało pisał, miał mało notatek, on głównie siedział cały czas ze scenariuszem i pilnował nas, czy, nie głównie, czy ja po prostu nie pochrzeniłem jakiejś liczb, bo mam do tego talent. Jestem matematykiem, a nie księgowym, <głos> więc dla mnie, wiesz, 10 czy 20 przecież to jest ten sam rząd wielkości, o co tu chodzi, no nie? Więc on mnie pilnował z takimi detalami, a poza tym on podejmował na chłodno niektóre decyzje. Ale to wystarczyło, wiesz, że on miał ogólny ogląd sytuacji, nie musiał mieć 15 stron notatek. Ja musiałem sobie dużo notować, bo ja się dużo odwoływałem do tego, co inni ludzie mówili. No i miałem wybadać nie tylko, co oni potrzebują, ale też przygotować pierwsze kontroferty. Więc ja dużo pisałem. Patrycja dużo przede wszystkim liczyła, też starała się to kitrać. I za każdym razem, jak ona albo Maciej chcieli mi coś powiedzieć, albo ja miałem jakieś pytanie do nich, to każdy z nas miało taki stosik przylepnych żółtych karteczek. Pisaliśmy na tej karteczce i przyklejaliśmy ją na kant stołu, od tej strony, gdzie siedzieliśmy. Wiesz, no i druga strona widzi, że ja coś gdzieś wiesz, napisałem i gdzieś przykleiłem. Ale oni totalnie nie widzą tej informacji. I nie ma szansy, żeby zobaczyli, no bo to jest przyklejone na kant stołu. Wiesz, My w ten sposób sobie widzimy i czasem mieliśmy nawet kilka wiesz, wątków, uwag, albo gotowych argumentów przygotowanych na później, w ten sposób przyklejonych. Mhm. I tylko wiesz, odhaczaliśmy, ale zbawialiśmy i gniekliśmy że to było całkiem wygodne rozwiązanie. Nie wiem, jakby to się w prawdziwym życiu, wiesz, sprawdziło. Jakby się tak, wiesz, siedziało przy stole z tymi karteczkami, ale nas nikt o to nie zapytał. Jakbym ja zobaczył, że ktoś to robi, to pierwsze, co bym zrobił... A, a, a przepraszam bardzo, co tam a, pani koledze napisała na tej karteczce? Myślałem, że rozmawiamy transparentnie. Wiesz, ja bym spróbował się do tego przypieprzyć, ale na mnie się do tego nie przypieprzył i to było fajne. Mhm. E, a tutaj... No, yy, wiesz, ja w ogóle na przykład nie zauważyłem, że tobie jakaś kartka była na zewnątrz. Myślę, że był taki Saigon jeszcze przez to, że wiesz tam tyle ludzi w koło, że to akurat udało ci się przemknąć bardzo mocno. No, to fajnie to wyszło. Kurde. A jak mieliście te debaty oksforskie i je otwierałeś, to mówi, że yy, mówiłeś już o pierwszych wyjaśnieniu, o takim wyjaśnieniu pojęć.
1: Tak, to znaczy. ojej. To znaczy e, nie pojęcie jakby stricte związane z debatą, tylko jakby z konkretnym tematem, tak? Mm-hmm. E, na przykład, wiesz, to jeżeli chodzi o to ONR, to wiesz, to na przykład e, ja zrobiłem to jeden jeden raz w życiu, nigdy mm. więcej, wszedłem na stronę ONR i autentycznie ją przeczytałem. O, proszę. Ja no tam, to wiesz, jest przygotowanie, to i jest i mega tam, istotne. I oni tam mieli, wiesz, o wartościach rodzinnych, wiesz, tradycji i tak dalej, więc ja im przytoczyłem to, co oni to, tam napisali. Wylosowałeś Myśmy... stronę, że... Ty A jest... no właśnie, no niestety ja wylosowałem, wylosowaliśmy stronę, że nie jest. A ja się tak modliłem, niech będzie, że jest. I jak byliśmy wszyscy umówieni, jak będzie, że jest, to ja jestem trzecim mówcą. Ja ich tak rozniosę na łopatki, <śmiech> tak podniosą. I dostaliśmy, że nie jest. I ja myślę, mm. bo... Ja nie wiem, co ja teraz zrobię, ale wygraliśmy w ogóle... Ja nie wiem, jak, jak ta drużyna była przygotowana, że oni nie wygrali do to. No, ale nieważne. W każdym razie <śmiech> wygraliśmy tą debatę. I wyobraź sobie, że w ogóle na samym końcu podesz- podeszli do mnie przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej i ON- ONR, żeby pogratulować nam wysokiego poziomu debaty. I zwycięstwa, z- zwycięstwa i powiedzieli i
0: powiedzieliście samą prawdę. Ja tylko tak śmieję się, żeby nie dostać po twarzy. Mm-hmm. O kurde, słaba sytuacja. Mm-hmm. To myśmy mieli tak, że ktoś do nas podszedł po rundzie e, na eliminacjach i pamiętam, że nas to bardzo rozsierdziło. To było, to było tak dogłębnie denerwujące i deprymujące, ponieważ były tylko dwa scenariusze na eliminacjach. Pierwszy scenariusz był taki, że mimo, że to była bardzo zaogniona dyskusja momentami, to byliśmy zadowoleni z tego, co wyszło i my, i druga drużyna. Myśmy w ogóle byli drudzy w rankingu wtedy, więc mieliśmy jakby zabezpieczone wyjście z eliminacji. Więc wiesz, wydawałoby się, że jak na spontan i pierwszy raz negocjowanie faktycznie w trójkę z kimś, idzie nam dobrze. To był taki abstrakcyjny scenariusz i dostaliśmy jakąś taką drużynę, z którą no strasznie nam nie szło, nie? Mhm. I yy, po pierwsze... Kapitan drużyny, jak się potem dowiedzieliśmy, że on jest kapitanem. Potrafił bez słowa w od stołu i sobie pójść. My na to zwracaliśmy kilka razy uwagę, ale aż organizatorzy konkursu powiedzieli nam, że no dobra, nagle no rozmawiajcie dalej, nie? więc. to było bardzo trudne, po pierwsze, żeby jakoś to ograć, no bo wiesz, w faktycznym życiu, jak ktoś ci wstanie od stołu i wyjdzie, no to, wiesz, nie jest tak, że ktoś wejdzie i tobie powie, ale proszę negocjować dalej, bo jakby, no, turniej i zasady i coś tam, coś tam. Ale mówił, nie wiem, proszę mi wybaczyć, muszę na
1: sobie Nie, Nie, zderu
0: wstaje, wychodzi. I dziewczyny, z którymi był w drużynie, widać było, że są tym spłoszone, więc totalny
1: dramat. czyli one jakby nie wiedziały, to nie była jakaś... Nie, Bo nie. ja już sobie zacząłem myśleć, że to może jest jakaś strategia, że może oni się tak, tak umówili, że w momencie, w którym e, będzie jakiś taki temat, który dla nich nie będzie sprzyjający, w momencie, w którym zaczniecie cisnąć na jakąś kwestię Tak, to która nie mówię, im nie odpowiada, my tak nie rozmawiamy, wracamy za 5 minut,
0: zaczynamy od zera, nie? Coś albo mi na zdarzu. przykład
1: wiesz, że on odchodzi, żeby was y, jakby tak. Y, no wiesz, wyrzucić z rytmu, tak. tak, żebyście na to zwrócili uwagę, a nie na ten temat. I potem, jak wrócicie do tego tematu, jak on wróci, to może, wiesz, albo, nie wiem, one coś tam odciągną uwagę, mm-hmm. coś tam, coś tam Was pomagają
0: Ta, to była nasza pierwsza myśl też, ale wiesz, patrzymy na tę... Na, na Izę, która była, bo ona głównie z nami rozmawiała z tej drużyny. Iza, pozdrawiamy, która... widać było, że z tym też spłoszona. I wiesz, próbujemy rozmawiać z nią i ona się... ona była bardzo asertywna. I nawet momentami już dochodziliśmy do tego porozumienia, pod czym, wiesz, wracał ten typek, słyszał o czym rozmawiamy i na to wszystko roznosił w pizdu. Strasznie do było irytujące. I myśmy praktycznie na nic sensownego się tam nie dogadali. Mhm. I to pokazało, wiesz, myśmy z Macinie wtedy byli tacy, to też był błąd, myśmy sami postawili na taką bardzo agresywną Strategie. Uh-huh. I myśmy z Maciejem, ponieważ to był scenariusz, do którego się trudno przygotować, bo my, w imieniu naszego kolegi, mieliśmy wynegocjować od jakiegoś demona, którego wezwaliśmy, supermoce dla niego, w zamian za to, że my założymy jakiś kult. Wiesz, bardzo dużo obliczeń, mega skomplikowany system punktowy, w ogóle polegający na tym, że jesteś na dzień dobry na minusie i po prostu starasz się być na jak najmniejszym minusie, jakby takim długu punktowym. Uh-huh. Więc to jest w ogóle też dziwne do myślenia o tym. trzeba się było przestawić na to strasznie dużo obliczeń na papierze, ten co chwilę nam to roznosi, ta jest asertywna, a my z Maciejem byliśmy tacy mega agresywni w tym momencie, wiesz clean cleanem wcale nie zadziałał to wszystko poszło w pizdu i najgorsze w tym wszystkim było, jeszcze rozumiem nasze błędy w strategii nasze niezgranie, nie wiem zabrakło tego, żebyśmy jakoś mieli lepszy szablon pod obliczenia whatever, jakieś narzędzia jestem w stanie to zrozumieć ale w którym ten zioł na nas podchodzi i mówi, że myślę, ja generalnie miałem nadzieję, że was nie dostaniemy, nie wylosujemy, jak zobaczyłem, że e, jednak negocjujemy z wami, to stwierdziłem i tak z wami nie wygramy, bo pewnie jesteście za dobrzy, to przynajmniej was ściągniemy ze sobą na dno. Wiesz, rozumiem, że jest gdzieś normalne życie, patrzysz na kogoś, z kim niby masz się teraz dogadać, stwierdzasz no nie chcę z tobą się dogadać. No to wiesz, wstajesz i faktycznie wychodzisz i nie wracasz. A tutaj wzięli specjalnie udział w turnieju, i, i wiesz, bo no sabotują kogoś, nie? Tak. Dramat. Ale to też z drugiej strony jest ciekawe, wiesz, no bo to się też może zdarzyć tak, że ktoś po prostu chce Ciebie wyrobić i okłamać. I ja szczerze mówiąc dalej, nie mam pomysłu, jak takie sytuacje wyłapać i co z nimi zrobić, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, jak my byśmy mogli przećwiczyć przy naszych scenariuszach to... Kłamanie? Tak, kłamanie. Albo wiesz, że ktoś jest agresywny. Tak, jak na przykład ludzie z Indii, oni mają Bardzo taki asertywno-agresywny styl negocjacji. Przerywają, ściemniają, z bardzo dużym marginesem błędu podają Tobie swoje liczby. Są są mega trudni, żeby się dogadać. Nie mają takiego propartnerskiego podejścia, nie? Tylko bardzo mocno wychodzą z pozycji siły i ja, ja dalej nie wiem, jak sobie z tym poradzić tak do końca. Szczerze mówiąc. I wiesz, no nie wiem jak to przećwiczyć z taką patrycją, która jest po prostu tak życzliwa w swojej naturze, że ja nie wiem, wiesz... Ja jak się wścieknę, to ja potrafię być mało dyplomatyczny. (grych) No nie? Ale wiesz, dobrze się bawię, lubię to co robimy i ja nie wiem jak to zrobić, żebyśmy przećwiczyli takie naprawdę trudne sytuacje negocjacyjne. Znaczy wiesz co, no... Jak już się
1: wczuję, to mogę spróbować. W sensie, ja. ty wiesz, że ja uwielbiam grać w kłamce w karty. Ja po prostu uwielbiam. <grym> Wielbiam jak mam tak. na tego okazję i to jest jeszcze w zasadach. Nie, to ja ja nadsześć, bo nie gmin. mogę z tobą
0: grać w karty, bo, bo zawsze przegrywam, więc to nie ma sensu. Po prostu wtedy to gra. Albo
1: rozgrywamy jedną partię 30 minut.
0: E, tak, to też jest e, taki, taka opcja.
1: Ale to jakby zgodzę się, że, że to jest e, trudne, żeby tak... E, no, próbować współpracować z drużyną, bądź osobami, które rzeczywiście mają takie agresywne yy, twarde podejście. Bo mm-hmm. e, właśnie, twarde negocjacje, a agresywność to jest chyba... Mam wrażenie, że też troszeczkę... No, jedna jest
0: jakby dużo bardziej w ogóle mm-hmm. od drugiej, Znaczy, nie? Dla mnie znaczenie agresywności jest na przykład w momencie, w którym ja p- piszę ofertę na kartce, ktoś mi ją wyrywa. A, właśnie. I, wie, I my mieliśmy tak. taką sytuację na międzynarodowym turnieju z drużyną, która koniec końców miała drugie miejsce. Oni przylecieli z Indii, z Narodowego Uniwersytetu Prawa. Wiesz, i ja rozumiem, że oni koniec końców byli mega merytoryczni, ale to była pierwsza runda. Nie było eksperta, który oceniałby styl, liczyły się tylko punkty za umowę. Nam prawie unieważnili tę umowę, bo koniec końców tam wpisaliśmy złe liczby, więc... Nas, bo niestety te złe liczby były na naszą niekorzyść, w sensie moją i Patrycji i Macieja, więc my mieliśmy w ogóle najgorszy wynik za tą rundę. Aha. Nie wiem, jak u nich to wyglądało, chyba nie najgorszy, skoro koniec końców zajęli drugie miejsce, no bo to by się trochę nie trzymało kupy. No ale wiesz, oni nam wyrywali kartki! Przecież jakby tam ekspert stał, to by ich swoim dzienniczkiem do ceny chlasnął w łeb. No właśnie, mi się m- m-
1: jak tak, wiesz, i słucha- s- słuchałem, jak tydzień temu rozmawialiście, mm-hmm. Dla mnie to jest w ogóle zupełnie nieakceptowalne, żeby w negocjacjach stosować zarówno taki język werwalny, jak i niewerwalny, bo to jest po prostu brak szacunku. Oczywiście, że tak. To jest brak szacunku, to pokazujesz, jakby tobie, jakbyś ty w ogóle nie chciał tam być, jakbyś ty w ogóle nie chciał prowadzić z nimi tych negocjacji. Jakby mi w prawdziwym życiu, ja bym w biznesie prowadził z kimś negocjacje i ktoś by miał do mnie taki język ciała i wszystko, to ja bym powiedział, że w ogóle idź sobie gdzie pieprz rośnie, zrywamy. No, tak. ty najwyraźniej nie chcesz tu być.
0: Tak, tak tylko wiesz, w tym momencie ale ty dajesz powiem, sobie to możliwość, że no dobra, no to trudno nie podpiszemy tego, no nie? My w ten sposób nie będziemy rozmawiać. I yy, zgadzam się, wiesz, no jeżeli, nie wiem, jest beznadziejny klient, no to po prostu nie, nie współpracujesz z nim, tak, są inni klienci, albo czasami to przełkniesz jakoś, no zależy, nie? No ale myślę, że są takie scenariusze, w których no musisz się dogadać z drugą stroną jakoś, jest mhm. to bardzo mocno w twoim interesie, a oni, no... No nie są zachętni. Na przykład, tak historycznie parząc, to y, myślę, że zimna wojna jest fajnym przykładem. Mhm. Wiesz, no albo już y, jakieś negocjacje, y, właśnie związane z czymś takim, że no chcemy zakończyć, wiesz, wojnę, nie? Trwa bojna albo jakaś ostra przepychanka, chcemy to skończyć, no ale jest, bardzo się wszyscy nie lubimy. Więc wiadomo, że to nie będą takie miękkie, tak. partnerskie negocjacje. Yo, do przodu, razem, wiesz, hashtag coaching itd. i tak dalej. jak sobie radzić z takimi sytuacjami, że faktycznie, wiesz, po drugiej stronie jest to, u kogoś poniosą nerwy, albo celowo ktoś w ten sposób zagra, że będzie wręcz chamski, że będzie ad persona, że zacznie tobie wyrywać kartkę, że ale będzie czyli tam tobie upersona?
1: kłamać.
0: Ale no to po to już powole, wiesz, bo to już nie jest,
1: wydaje mi się, no, no nie wiem, ja się nie znam, ale to też się zalicza do stylu?
0: Nie no, Jak mysz, nie no jakby ad personem, to... e, nie do nas. Wydaje mi się, że tam nie wiem czy to było na finale tego ogólnopolskiego turnieju międzynarodowym, były na pewno takie zespoły, w których ludzie faktycznie zaczynali się kłócić między sobą, nie nad tematem, tylko między sobą, nie? Więc e, i, i faktycznie zdarzało się tak, że ktoś no jakby przepraszam, ale takie fakty to był albo Warszawa, albo Kraków. Faktycznie jak dojechała jedno, chyba z naszych gdańskich drużyn, że to o głupi jesteście, gdzieś, <śmiech> gdzieś rzucił chyba takim tekstem. To chyba była największa operka, jaką słyszałem na tych turniejach, no ale wiesz, wciąż, nie, jakby... serio. No ale wiesz, zdarzy się coś takiego i naprawdę na przykład zależy tobie na wynegocjowaniu tutaj czegoś, nie? I nawet myślę, że w prawdziwym życiu mogłyby się zdarzyć takie sytuacje, nie wiem, no przepraszam, wiesz, masz jakiegoś beznadziejnego wykładowcę, które po prostu pokazuje tobie, gdzie cię ma, no ale ty chcesz zdać przedmiot i musisz jakoś dogadać na warunki zaliczenia, mhm. nie? a jesteś w wiesz, w totalnej, ciemnej D. No wiesz, jak to zrobić? Jak przełamać tą niechęć i, i yy, jakoś rozbroić te takie do, dosłownie agresywne albo po prostu twarde zagrywki? Bo to są zagrywki, no. Ja no, mi zadajesz to pytanie, ja nie wiem. No, no, wiesz, no zastanawiam. Ja sam nie wiem, no nie? I tak wiesz, no. Wiesz, ciekawe to dla z mnie. Z jednej jest. strony równie
1: dobrze, jeżeli oni tak robią i mają na to przyzwolenie, to wy też możecie to tak
0: robić. Eee. Aha. No myślisz, że da się tak ogień ogniem zwalczyć.
1: Tak, tylko że zobacz, w momencie, w którym oni decydują się na taki wybór strategii. Mhm to już was jakby spychają yy, na dół, bo wy musicie się do tego automatycznie dostosować. Oni i o tym... Ja naprawdę mm-hmm. dam sobie może nie rękę, ale palec uciąć.
0: Który? Ten. Eee, ten to tam eee, no mały właśnie. palec u prawej ręki. No, ho, ho, strata. No, co ty do obietnic. Ej, faktycznie, tym się na paluszek obiecuje. No, właśnie. Ej, nie, dobra, no to jest ważny palec.
1: Więc... Wydaje mi się, że oni, w momencie, w którym decydują się na taką strategię są w pełni świadomi tego, że właśnie stawiają was w niekorzystnej sytuacji i wy się do tego musicie dostosować. Tak? Że to jest celowy zabieg po to, żeby was postawić w niekorzystnej sytuacji, więc w momencie, w którym wy jakby byście się postawili, znaczy to też myślę, że zależy od scenariusza, no nie? I kto mniej więcej właśnie jest w tej gorszej sytuacji, że jest na większym minusie albo ma, nie wiem, mniejsze bądź większe pole do popisu, że wtedy oni by musieli jakby też się troszeczkę zacząć, że w momencie, w którym oni mają tak twardy i agresywny sposób negocjacji i wy też taki zastosujecie, to w którymś momencie ma wrażenie, że jeżeli, no wiadomo, że jest wtedy bardzo duże ryzyko, że odejdziecie mm. od stołu, tak? No tak. Albo oni, albo wy. Ale z drugiej strony może się też stać coś takiego, że po prostu powoli obie strony będą, będą troszeczkę tę strategię złagadzać i trochę powoli, wiesz, coś tam na, pozwalać na troszeczkę więcej, mm. nie? Mogłoby się też coś takiego stać.
0: To mi się przypomniało, że znalazłem taką książkę um, o policyjnych negocjacjach. Ze scenariuszami. O! I tutaj chcę myślę, wiesz... Yy, nie wiem, czwartek, godzina 19.44. Gdańsk, Żabianka. No i wiadomo, że tam może być przypał, tak? No. W czwartek o 19.44. No i Żabianka. Yy, szalony kierowca, tam Passata. Yy, przetrzymuje swoją rodzinę w blokowisku na siódmym piętrze zamknął, wiesz, trójkę dzieci na balkonie yy, i grozi, że nie wiem, nie wpuści ich do domu albo, że nie z tego balkonu zacznie zrzucać albo, że, nie wiem, zacznie strzelać z tego balkonu yy, nie wiem, obok tych dzieci Albo z tymi dziećmi do ludzi, no. wiesz, w innych oknach, no nie? I się zjeżdża. Nasza policja i straż miejska i straż pożarna. Aaa, takie wiesz, No wiesz, nie. no, na Żabiance to nawet wszystkie y, się potrafią zjechać, y, te wozy, jak trzeba mewę odczepić od jakichś kabli, to Adrian opowiadał. <laughs> y, pozdro, Adrian. Więc jakby to też jest jakaś obce, wszyscy się zjeżdżają, nie? Lewo,
1: I... weź, masz po co żyć, weź, nie ugryj, nie wiesz.
0: Leć, leć dalej! No, ale wracaj, no i tam jakaś zadyma totalna i on tam no tak. grodzi i, wiesz, nie ma zakładników, jest jakiś niezrównoważony psychicznie, nie wiem, no, no taki gnyb, nie? I, I tam mówi, że o, wy tam nie daliście mi tego, to y, wypadnie i, wiesz, i przyjeżdża, nie wiem, przyjeżdżasz ty, załóżmy, no, wiesz, żeby... Okej, okay, dobrze, no... Próbuję w bardzo psychologiczny, inteligentny sposób... Stworzyć w tej historyjce pewną taką e, nić osobistą, która okay. zabarwi tę dyskusję Dobrze, czyli
1: ty strzelasz do dzieci, a ja... Tak, jestem ja strzelam
0: do dzieci, do dzieci jestem na siedmym piętrze, rozumiesz, żabianka, mini balkonik, no... No po prostu przypał, nie? No, tak. Dzień, klasa w czwartek. Okej, okay, dobrze rozumiem. I wiesz, i przyjeżdżasz... Tak. I no dobrze. podchodzi do ciebie komendant i mówi, weź pan tego debila tam ogarni. No wiesz, no i ja jestem taki, że jak mnie wkurzysz, no to zacznę strzelać. No nie? Albo oni zaczną strzelać do mnie, no ale ja się zasłaniam dziećmi, no to mogą trafić w dzieci, no. Wiesz, i teraz pytanie: że jak ja jestem agresywny i jestem niezrównoważony, patrz, mogę nawet nie być racjonalny, no nie? Mhm. Jak z taką osobą się dogadać? Pytanie: czy tutaj jakby się też, jakby się postawił e, bardzo tak twardo, sztywno i mocno, to czy ja bym temu uległ, że ja bym zyskał do siebie jakiś szacunek? Czy w drugą stronę. Yy, stwierdziłbym, że co ty, ty mi tu będziesz pitolić i wiesz, i zaczynam robić rzeź, nie? Mhm. Albo gdzie jest taki złoty środek pomiędzy tym, żeby pokazać takiej osobie, że tak się nie bawimy, i jednocześnie, żeby no, nie spowodować, że ona no, tam wybuchnie?
1: Mhm. Znaczy, wiesz, w ogóle już. Yy, A myślałem, abstra- że nie jestem kreatywny. Abstrahu- Abstrahuję co od tematu, jak wiesz, nie wiem, ta żona z łazienki zadzwoni, że. Yy, Mój mąż jest szalony, ratujcie mnie i moje dzieci. To, no. to wtedy policja robi po prostu najazd no nie. No już nie ma dyskutowania, to jest po prostu jakby. Ale Wiesz, no. W momencie, ale, to, ale są filmy, gdzie strzelają. No więc yy, z tą negocjacyjną metaforą.
0: Tak. Ten
1: strzelec, pomimo tego, że ma broń, tak, ty też masz broń, to on. Tak czy
0: inaczej
1: chce coś zyskać. A tak?
0: słusznie. I coś
1: od ciebie chce. Przecież na tym polegają negocjacje, że po to rozmawiacie, bo coś od tej osoby chcecie, tak? Czy od tej drużyny mhm. chcecie. Tylko pytanie, czy oddasz im to tak łatwo i ulegniesz ich presji, mhm. czy też postawisz po prostu ścianę i powiesz, że. No, możemy, ale sorry, musisz sobie na to zasłużyć, no nie? W sensie trochę kultury. Słusznie.
0: Faktycznie, no bo.
1: Niemniej, wiesz, ja, ja na studiach miałem na jednym przedmiocie i, i wzmiankę o negocjacjach na jednym wow, to. Tak więc. Szacun. Nie no, no ale, Wiesz, prawda? ja miałem zero. No, Ogrom materiału po prostu <śmiech> masz negocjacje miękkie masz negocjacje twarde, no i w sumie na tym temat się kończy. Do widzenia. Więc jakby ja nie jestem jakoś tak bardzo obeznany w temacie, mm-hmm. tylko po prostu staram się dobrze strzelać. Tak, no ale wiesz, tak, jak ja tak naprawdę to strzelać, samo. Się bym do dzieci.
0: Nie masz pojęcia, jak często może nie do dzieci mam ochotę po prostu wyjść i zacząć strzelać do ludzi. Kiedyś z ojcem musieliśmy kupić wiatrówkę, żeby z tego balkonu strzelać do mefia, którą ryja od czwartej nad ranem, latem, to tak przy okazji. Więc to, to nie jest taki bardzo abstrakcyjny scenariusz w moim przypadku. Ale faktycznie coś z tym jest, no nie? że w momencie, w którym siadamy razem do stołu, to zakładamy, że jest ta zbieżność interesów. I faktycznie, może to jest to, od czego trzeba wyjść, no nie, najpierw dogadujesz te rzeczy, w których się zgadzacie, jest ta zbieżność, a dopiero potem te takie mniej przyjemne rzeczy, nawet jeżeli ktoś jest jakiś twardy i nieugięty, to zawsze można się już odwołać do tego, że no dobra, ale już żeśmy coś dogadali, to tutaj pewnie też jesteśmy dogadani. Tylko tak, może powiedziałem, tylko trzeba za to zasłużyć. Gavin Pressman, taki fajny ziomek z. z Wielkiej Brytanii, opowiadał, jak ze swoją tam. Nie wiem, czy była czy córka, y, poszedł do wiesz, jakiegoś parku rozrywki i mhm. potem na lody. No i y, idą y, do domu i, i jeszcze gdzieś mają potem pójść. I on i mówi tam. Zasznuruj buty, czy coś w tym stylu. A no nie. I on, A co? Zasznuruj buty. Nie. I on wiesz, no nie chciał wiesz, się drzeć albo i za, sam zemu za zasznurować. I się zastanawia, kurde, no trenuje tyle ludzi, jak mają sprzedać i negocjować, to ja dziecka nie przekonam, żeby buty zasznurowało. No i yy, wiesz. I tak widzi, że dziecko tak patrzy prowokacyjnie na niego. I na taki skidrany obok słoik z ciastkami. I tak, aaa, I see what you're doing here. I bierze takie ciasteczko i jej daje. I ona to ciasteczko zjada. I mówi, to co, zasznurujesz teraz buty? Nie. No ty wiesz, no i co zrobić? I on tak, no ale to co mogę zrobić, żebyś te buty zasznurowała? I ona tak siedzi i wiesz, i widać, że te dwa chomiki, które już ma w, tych, w tym swoim wieku, w tym mózgu tam, Aha. biegną na tych kołowrotkach. Dwa ciasteczka. A on mówi, no ale już jedno zjadłaś. I, I... co? Hmm... Ale dwa jeszcze chcę. No ale to musisz najpierw zacznurować buty i dopiero wtedy ci dam. Mm, jedno teraz i jedno po zacznurowaniu. No i deal, nie? No i, i gdzieś tam się dogadali. Tylko, że tutaj faktycznie jest to założenie, że dziecko chce czegoś od dorosłego, a dorosły chce czegoś od dziecka i może dojść do tej wymiany. I to jest takie bardzo toporne i prowizoryczne, no bo są buty, są ciastka, wiesz, jakby są dwie rzeczy, którymi tylko manewrujesz. Mam wrażenie, że czasami jak jest, wiesz, w takich poważniejszych rozmowach jest o wiele więcej tych tematów, to jest się bardzo łatwo, wiesz, zagubić w tym, że każda ze stron nie może sobie pozwolić na pewne ustępstwa, albo, a potem nie chce na pewne ustępstwa sobie pozwolić. I myślę, że to jest strasznie trudne, żeby wyczuć, kiedy, które jest komunikowane i zastanawiam się też, wiesz jak komunikować, że no nie mogę tobie nie pozwolić zasznurować butów no bo mamy gdzieś wyjść no nie ehm. i wolałbym nie dawać tobie za dużo ciastek, no bo już jedno zjadłaś i byliśmy dzisiaj na lodach, wiesz, jedno jest taką miękką, jest takim miękki ultimatum, a drugie jest takim twardym jakby jest warunek konieczny do spełnienia i coś takiego, co fajnie by było ugrać, no nie, i teraz wiesz, jak to komunikować, żeby żeby jedno i drugie osiągnąć wiesz, bez takiego yy... no yy, możemy to być dać to ale musi na to zasłużyć, ja wam mogę dać tylko to no i to jest takie no zastanawiam się wiesz czy, 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 czy to by na pewno zadziałało nie, za każdym razem, ja wiem, że bardzo tak mówię o takich abstrakcyjnych mhm. sytuacjach w tym momencie że najpierw, że najpierw
1: stawiasz właśnie tak, yy, że jakby jedną yy, daną tak, mhm. stawiasz Miękko, tak? Że fajnie by było, gdyby, a druga już tak twardo, że trzeba ją mieć, tak?
0: Tak, tak, tak. No i wiesz, żeby nie dać od siebie czegoś wyłudzić, no bo tak, tu pójdziesz na ustępstwo, no tu pójdziesz na ustępstwo.
1: Widzisz, e, to też zależy od tego, jakie cele ma druga drużyna. Mhm. Dlatego, że wiesz, z doświadczenia wczoraj... ja Dla nas na przykład bardzo ważnym był ten termin płatności na przykład, mhm. tak? E, Niemniej, e, ja też właśnie nie wiedziałem, ne, jak duże ultimatum i, i taką twardość mogę sobie pozwolić. No, mm. nie, nie, nie wiedziałem, no bo nigdy tego jeszcze nie robiłem i z, no. jakby starałem się, żeby wszystko to utrzymać właśnie w takiej bądź miły bądź kulturalny wiesz. I Prawda? Tak, I
0: w tym momencie, jak tak jesteś w takim mindsetie, trudno jest jednocześnie sobie powtarzać, że tu nie pozwalam wejść, tak. tu nie pozwalam wejść.
1: To jest bardzo trudne, bo mam wrażenie też, że to widać, tak? W momencie, w którym rzeczywiście zmieniasz jakąś taką swoją energię z takiej, no tutaj chcemy dogodzić na, wiesz, płatność za pół roku, albo dzięki.
0: Tak, i to właśnie, to, o to mi chodzi. To A... Może nie potrafiłem tego nazwać. To jest taka bardzo zero-jedynkowa, właśnie taka twarda tak. sytuacja. Musisz wybrać to, albo to. Olka wczoraj to nazwała ruskim frontem, chyba. Wiesz, i I ja rozumiem, że w pewnych sytuacjach właśnie, no jakby, aż potrzebujesz tak powiedzieć, tylko że to faktycznie stwarza ryzyko, że druga strona powie, no to wychodzimy. A może wcale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Może mimo, że nie uzyskasz tego, że płatność z góry za 6 miesięcy, wciąż uzyskasz na tyle dobre warunki, że wiesz, faktycznie skorzystasz na tym dealu. I o to mi chodzi, jak z jednej strony zaznaczyć komuś, że to jest bardzo ważne, i yy, faktycznie, jeżeli w tym, na tym polu nie ugramy zaczniejąco dużo, to na po prostu to się zupełnie nie opłaca. Uh-huh. A żeby jednocześnie nie zapędzić się samemu w taką pułapkę, że albo mi to, to i to dadzą, albo strzelam focha. Uh-huh. No nie? Bo... Yy, bo jak już się zaangażujesz jesteś po dwóch godzinach rozmowy, ja wiem, że ja potrafię wpaść w po tego drugiego. Uwaga, dasz mi to albo tamto. I wiesz, wypad. Decyduj, nie? Uh-huh. I, I wiem, że potrafię się de- zdenerwować. I zastanawiam się, wiesz, jak to robić, żeby zwiększać impet? Bez dodatkowego, wiesz, nakładania takich klapek na oczy, że jest tylko A lub B. Mhm.
1: Uh-huh.
0: Wiesz... W
1: momencie, w którym... Pamiętasz tak, jak zrobiłeś za pierwszym razem. Cały czas to termin płatności. Aha. Uh-huh. Że miałeś mieć ile 30 dni, tak, czy tam 20, coś tam, a zaproponowałeś na samym początku 40. Tak. I powtarzałeś wielokrotnie, nie byłeś wcale w tym jakoś bardzo agresywny, bo w ogóle, mm. ale po prostu powtarzałeś tą kwestię kilkakrotnie, tym samym podkreślałeś jego ważność. Tak? Bo to też y, jakby im częściej, wiadomo, że różne tam kwestie odmawialiście, ale ty cały czas powtarzałeś, że ty chciałbyś to 40 y, dni płatności mm-hmm. I w momencie, w którym y, oni też potrzebowali wynegocjować swoją swój na przykład cel, załóżmy, jeżeli chodzi o y, w tej kategorii, no to stwierdziłeś, że wtedy im pójdziesz na rękę i zejdziesz do 30. Tak? Nie mówię, że kłamstwo jest teraz y, najlepszą, y, najlepszą ścieżką, najlepszym wyjściem mniej rzeczywiście danie sobie takiego zapasu, że mm-hmm. najpierw zaczynasz od zawyżonej wartości i podkreślasz przez całą długość negocjacji, że to jest dla ciebie ważne i dopiero potem wiesz, aczkolwiek no rzeczywiście no na końcu yy... Może być problem, jeżeli ta druga strona będzie bardzo mało skłonna do tych negocjacji, to znaczy... Właśnie, jeżeli... tak samo bo, jak bo wieś, jest takie porozumienia, nie?
0: ale może być na przykład braku zaufania.
1: Tak, no dziewczyny wczoraj na przykład, wiesz też... To, I to też było świetne, bo one cały czas cisnęły na ten, na ten termin płatności e, i cały czas cisnęły, że one chcą ten miesiąc, one chcą ten miesiąc, i wiesz, i to jest must. Mhm. Tak? I wcale nie były w tym agresywne, tylko po prostu... ...consistently powtarzały, że to jest dla nich ważne, że to jest dla nich priorytetowa sprawa, żeby mieć ten miesiąc mm-hmm. do 14 dni po rozpoczęciu tak. miesiąca czy tam faktury, nie? Ta,
0: ta, Taka zdechła ryba jest niebezpieczna. To Oldze teraz dwa razy wyszło. Wiesz, myśmy zrobili tak, że dla nas faktycznie ten termin płatności w pierwszym scenariuszu przy hotelach był ważny bardzo. I ja po prostu lekko zawyżyłem wartość. Wczoraj przy tym scenariuszu z tymi pakietami dla benefitów dla pracowników, jakby termin płatności dla waszej firmy, która sprzedawała te pakiety, to Olga zagrała totalnie takiego fejka. Bo dla nich to, one to powiedziały, że im to w ogóle nie robiło. Praktycznie, jaki ten termin będzie. To nie było dla nich aż takie istotne, a zagrały jakby to było dla nich bardzo ważne. Nie zagrały wartością, no nie zagrały sobie margines bezpieczeństwa, zważywszy na to, że ok, może trzeba będzie tego trochę wpuścić, więc zróbmy sobie scenariusz idealny, scenariusz akceptowalny i scenariusz minimalny, no nie, jakby starajmy się na tym y, operować i tutaj jest ten margines bezpieczeństwa. One po prostu stwierdziły, przekonamy ich, że to jest dla na nas bardzo ważne, żeby czuli jakąś super ulgę, gdy z tego zrezygnujemy. Wiesz, ja na przykład na Twoim miejscu wczoraj, jak one powiedziały, że są bardzo ważne, sobie zrobił taką już drabinkę, zapisałbym sobie termin płatności top priority, i w momencie, w którym one z tego by spróbowały zejść, to bym powiedział: halo, ale to jest Wasz topowy priorytet. Nie rezygnujcie z tego, może odpuśćcie z czegoś innego, co jest dla Was mniej ważne. A gdyby były dalej uparte, to wtedy bym stwierdził, że coś nie gra.
1: Mhm.
0: Przecież czym też one dobrze wyczuwam moment, żeby z tego zejść, pod sam koniec. No nie? Tak. Więc. To też, Olga, to jest aż podejrzane, jak dobrze ona to robi. To, to ona to bardzo dobrze robi. Tak, tak. To no. akurat
1: rzeczywiście, wiesz,
0: jak one, ja już w którymś momencie naprawdę już
1: nie chciałem dyskutować o tym wszystkim. Bo one, wiesz, ujawniały coraz więcej i coraz więcej i ja byłem coraz bardziej wkurzony, wiesz. A, ale jedna, nie na nie, patrz. ale nie na nie, tylko na siebie. Okej. Okay. Tak? Znaczy, no nie, troszeczkę też, ale to było takie, wiesz, przyjacielskie na siebie, że ja tego nie wyczułem. Tak, ale wiesz, chodzi że o ja to, że tego nie wyczułem, że ja pozwoliłem, żeby, um, żeby myśli mi zajęły właśnie, wieś, jakieś, roz, rozmowne, mm-hmm. wiesz, jakieś rozmowne konwenanse, wiesz, i inne takie, i stres, jednak. Tak? Pomimo tego, że jak zaczynaliśmy i przed zupełnie tego nie czułem, a potem jak zaczęliśmy i one tak rzeczywiście wyszły od razu z tym koksem, że termin płatności i że my chcemy. Tak. Zwłaszcza, że to sam na początku zauważyłeś, tak? że nie było żadnego smotok tak naprawdę z ich strony, tylko to była pierwsza kwestia, z której... Tak, to było pierwsze e... zdanie dosłownie. Nie? Dokładnie ich, od którego one zaczęły, że
0: miesiąc, prze... że co miesiąc rozliczenie. A i od samego początku lawirowałeś koło tego, widać mm-hmm. było, no bo to was dla najważniejsze najważniejsze. no nie? I fakt, czasem się zdarza tak, że jest Dlaczego jedna kwestia, która jest najbardziej ważna dla wszystkich po obu stronach. Wtedy, no nie bez powodu pewnie posadzasz, wiesz, że krakowskim targiem ciachamy to na pół, tylko że to jest znowu taki luz-luz trochę, no nie? Mm-hmm. Bo my tracimy połowę i wy tracicie połowę, tak naprawdę. Tak. Więc to są trudne sytuacje, przy czym właśnie o to mi chodzi, że wiesz, odchodzisz ze stołu i masz takie poczucie... No nie jestem zadowolony z tej umowy. I bez względu, czy jesteś zbyt na siebie, czy na kogoś innego, czy na sytuację, czy po prostu coś Ci nie pasuje, to to jest dla mnie właśnie sygnał, że coś można było lepiej wynegocjować. Że odchodzę od stołu i nie mam takiego poczucia, super, naprawdę, zajebiście wyszło dobrze, z tym mogę, wiesz, pójść wygodnie spać, no, nie? Ale
1: widzisz, i to też te negocjacje tego uczą troszeczkę właśnie. Tak. Ja teraz już odszedłem od tego stołu i, i wiem, że następnym razem ustalam sobie jakieś konkretne priorytety, konkretny mhm. próg, o który będę walczyć i będę o niego walczyć, tak? Tak. I to też myślę, że um, jest takie życiowe, bo uczę po prostu walczenia o swoje i jakiegoś takiego Um, takiej asertywności, nie? Więc to też jest kolejny z tych negocjacji, że, um, że one uczą takiej życiowej asertywności.
0: Tak, tak no dla mnie to była pewnie olbrzymia. ja też tak powiedziałem, wiesz Maciej mnie zapytał, pamiętam. No Kubuś, czego się najbardziej nauczyłeś przy tych negocjacjach? Ja mówię, wiesz co Maciej? Kurde, dla mnie to jest naprawdę fajna rzecz, jeżeli chodzi o asertywność. Żeby tak po prostu w pewnym komuś powiedzieć, wiesz, wystarczy. Tak, nie. Mu- tak. Musimy to jakoś inaczej wymyślić, nie? E, ja już powiedziałem, że wiesz co, aż myślę, że mi to pomoże w związku. Popukał się po głowie, ja myślałem później, zrozumiałem czemu. Ale generalnie y, myślę, że to się przydaje faktycznie na co dzień, nie? Jakby wiesz, żarty, ale to rzeczywiście jest jakaś korzyść.
1: Bo ja sobie też, wiesz, często myślę, jak właśnie rozmawiam z kimś, wiesz, i, i coś tam powiedzmy, że negocjuję, tak, to jestem w stanie przyjąć na siebie siebie ten margines, że okej, jakby ja mogę być troszeczkę na minusie, jakby ja sobie z tym poradzę. A tutaj, w momencie, w którym masz scenariusz, tak, i do tego właśnie doliczane są jakieś punkty odnośnie tego, w jakim stopniu ten scenariusz spełnisz, wiesz, i tak dalej, to to już nie możesz sobie na coś takiego pozwolić. To znaczy masz da, da. jakby wyuszczone, że jak będzie tak, to jeszcze sobie poradzisz, nie? Mm-hmm. Ale tak czy inaczej to nie jesteś ty osobiście, tylko to jest jakiś wymyślony, nie wiem, ekonomiczny załóżmy twór, tak. który ma z góry określone standardy i tego się po prostu musisz trzymać. Tak? To nie jest to, że ty sobie osobiście poradzisz, bo masz takie, ani inne standardy, tylko...
0: Mhm, Farnę taką taktykę mieliśmy yy, po wystąpieniu w warsztacie jednym, żeby przygotowywać win. Ja wiem, że to teraz strasznie brzmi, wiesz, jesteś zwycięzcą, iść rozpierdolić system. Nie, nie, e, want, um, nie pamiętam co było i, n to było need, w to było want, a i to było coś typu... Um, że jest okej, okay, Że jakby tu można z tym pracować. Chodziło uh-huh. to graficznie po prostu, nie to na co rzucali win, ale chodziło to o to WN przede wszystkim. Piszesz sobie u góry, jakby w jednej kolumnie, na samej górze sobie piszesz rzeczy, które chcesz uzyskać z danej umowy. Na samym dole, zostawiając właśnie trochę miejsca, piszesz sobie rzeczy, które potrzebujesz. I starasz się zrobić to samo dla drugiej drużyny, albo jakby t- tych ludzi z którymi negocjujesz, tylko na odwrót. Na samej górze Obok rzeczy, które Ty bardzo chcesz, wypisujesz to, co oni z tego, co rozumiesz, potrzebują. I to je powiedzieli. A obok tego, co Ty bardzo potrzebujesz, um, piszesz to, czego oni bardzo chcą z tego, co zrozumiałeś. I pośrodku w tej przestrzeni, którą zostawiłeś, tego i, którego nie pamiętam teraz, możesz jakby wiesz, wypisać te wspólne elementy i nimi operować. No nie? Zauważyć, że okay, z naszego łąd jest na przykład wydłużony termin płatności, tak? I my to sobie możemy wziąć i patrzymy, że oni ani tego nie chcą, ani tego nawet nie potrzebują. Super, kładziemy to na stół, nie? Mhm. Z naszego MID bierzemy, że, nie wiem, na przykład cena nie może być za wysoka, a u nich jest MID, że cena nie może być, nie wiem, tam za niska, tak? Za wysoko, no naprzeciw. Więc widać, że. No tu jakoś trzeba będzie to wybalansować innymi rzeczami. I w ten sposób wypisujesz jakby składniki na ten środek i starasz się wypracować to takie pole do negocjacji rzeczywiście, nie? Ale to faktycznie zakładasz, że na dzień dobry ty sobie przygotowujesz taki scenariusz najlepszy, najgorszy, no można nawet jakieś pośrednie jeszcze, jak masz pomysł i starasz zrobić to samo jakby w odwodzonej kolejności dla nich i zobaczyć, gdzie to się pokrywa ze sobą, nie? I myśmy to za dwa, trzy razy użyli. Fajne to było nawet. Chociaż to rzeczywiście, wiesz, wymaga, żebyś sobie to narysował, popatrzył, pobawił się tym, wiesz, jak takimi puzlami, no nie? Mhm. I ja bym tego narzędzia nie, zrobi, nie robił tak, że wiesz, siadam z drugą drużyną i no, dobra, so, to zobaczmy co z tej kartki żeby wymyślić, bo nie wiem, że tak bym wszystkim zaufał, no nie? Ale myślę, że na własny użytek jest to jakaś taka, taki sposób. Ale gdzieś tam y, z tymi swoimi, ta, wiesz, ta. Y,
1: co chcę, co muszę, to akurat fajny sposób. No.
0: No, Zdecydowanie. staraliśmy się też zawsze robić, mega pomagał tutaj akurat przelicznik punktowy, żeby sobie wypisywać. Wiesz, no dobra, tutaj nie wiem, za jedną tonę tego, nie wiem, na przykład skrobia, eksport skrobi, a eksport mleka. Za tam jedną powiedzmy tonę skrobi mamy, nie wiem, 10 punktów, a za, nie wiem, yy, 10 litrów mleka mamy dwa punkty, tak? I wezmę, że to są te jednostki, które się oferuje. No to tu jest, wiesz, 10 punktów, są dwa punkty, no to wiadomo, że jakby skrobia jest 5 razy bardziej wartościowa, więc jest 5 razy bardziej ważniejsza i dlatego sobie ją piszemy u góry, a to mleko na dole, jak coś negocjujemy a propos eksportu. Wiemy, że mlekiem możemy pracować, skrobią nie chcemy. No, ale yy, to akurat się to strasznie komplikuje, mam wrażenie, te takie fajne, proste, graficzne narzędzia, jak masz takie rzeczy, które się z mega łączą. Bez względu to, czy punkty faktycznie są takie, że jakieś, są jakieś bonusy, premie i tak dalej, ale wiesz, boicie, w którym faktycznie Jedno wynika z drugiego, nie? I... że, nie wiem, chcesz wprowadzić prezydenta, wychodzisz z komuny w jakimś kraju i chcesz wprowadzić na przykład prezydenta, który jest wybierany w wolnych wyborach, no ale chcesz mu przydzielić jakieś kompetencje, no nie? Przydzielając mu kompetencje, zabierasz te kompetencje od istniejących organów państwa. No i teraz, wiesz, różne kompetencje są różnie istotne, jakby niech sobie tamta Rada, wiesz, przyznajemy, dalej no, Na przykład chodzi o, nie wiem, tam e, prawo do zwoływania referendum. Nie? nie wiem, wymyślam na bieżąco. Czyli są mniej bardziej wartościowe kompetencje, przy czym samo wprowadzenie prezydenta na jest dla Ciebie bardzo ważne, w którym ktoś się nie zgodził na jakieś kompetencji, no jest bezsensowne. A nawet jak to ugrasz, tak naprawdę nic z tego dla Ciebie nie wynika, to druga strona mówi halo, ale żeśmy się na coś zgodzili, mhm. nie? I jeszcze ja że mówiąc nie wiem jak to sobie rozpisywać i sobie przygotować takie, nie wiem, szablony, Wiesz, jeżeli jest tak dużo już zmiennych, które na siebie faktycznie wpływają, nie, że leżą na stole do omówienia, tylko, że jedna wynika z drugiej. I tu nie mam takiego pomysłu na narzędzie, szczerze mówiąc. Że jedna
1: wynika z drugiej?
0: Tak, wiesz, i jak to sobie rozpisać? No to co jest naprawdę ważniejsze dla nas? Co chcemy, czego nie chcemy? Co potrzebujemy? Mindfuck, nie? Mhm. <laughs> No, ja nie wiem, co ci mam na to odpowiedzieć, bo ty mi cały czas zadajesz pytanie. No no bo, bo wróciliśmy do, do tego negocjowania i ja cały czas mam taką rozminę. No dobra, wiesz, bawimy się, super, co możemy zrobić, żeby z tego się też jak najwięcej nauczyć, nie?
1: No to, mm-hmm. Znaczy, wiesz, moim zdaniem ty z Patrycją macie tak naprawdę, na no, tej naszej grupy, która rzeczywiście jakby przychodzi no to macie jakby najwięcej wiedzy nie? Mm. na ten temat i nie wiem, mam wrażenie, że czytaliście jakoś jakieś materiały, tutaj jakieś książki. Nie tylko
0: jedno szczerze mówiąc. A mam ich, mam ich więcej, to prawda, no.
1: Więc ja jeżeli chodzi o narzędzia, to szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia po prostu. Ale rzeczywiście jakby te punkty zdecydowanie są są bardzo dobrym odnośnikiem. Aczkolwiek to nad czym ja obecnie się zastanawiam, wnioskując z naszej porażki wczorajszej, jak odszyfrować u drugiej drużyny to, co właśnie jest dla nich priorytetowe, to czego oni potrzebują, a to, czego oni chcą. Bo to, jak jest w rzeczywistości, jak oni mają w scenariuszu, no to z doświadczenia wczoraj jakby może być zupełnie inna rzecz tak. e, niż jak oni to przedstawiają, mm-hmm. nie? I, I to ja się zastanawiam właśnie, jak, jak tutaj to zrobić.
0: To nie jest takie bulletproof, w sensie jak ktoś będzie chciał kłamać albo ściemniać, C- albo walić na rybę to i tak to da radę zrobić. Przy czym ja lubię pytać, może każdego z osobna naprzeciwko, ok jakbyście mieli wybrać tylko to albo tylko to, co wolicie?
1: A, uh-huh. nie?
0: I, i mówię, że to jest hipotetyczne że to nie jest tak, że y, to jest mój cel, że po prostu hipotetycznie pytam, bo staram się zrozumieć na czym im zależy, uprzedzam i zadaję pytanie wolicie na przykład mieć długi termin płatności i wyższe ceny czy niższe ceny y, nie, ale za to krótki termin płatności nie, i częstsze te płatności i który z tych dwóch scenariuszy Yy, dla was brzmi lepiej. I wiesz, bardzo często ktoś sobie powie, że to zależy jak dogadamy resztę. Ja mówię, wiem, ale wyobraźmy sobie, że są tylko te dwie rzeczy. Która jest dla was ważniejsza? No i czasami ktoś dalej będzie odpowiadać, że no, mówiąc tylko o tych dwóch elementach, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. No ale to wtedy wiesz, no to który element musimy do tego dodać, żeby to była dla was spójna całość? Ja wiem, że to jest takie trochę pakietowe w przepychanie się, no ale jest jakiś punkt wyjściowy, mam wrażenie. No nie? Żeby starać się wybadać, że mhm, ok, dobra, bardzo mocno się odwołują do yy, na przykład tego, ile osób będzie mogło u nich w firmie skorzystać z tego pakietu. Mm-hmm. Że chodzi o, tak naprawdę o moce przerobowe, nie? No ok, warto wiedzieć, nie? I w ten sposób byśmy sobie, ja sobie wpisywałem takie porównanie zawsze na kartce, że cena większa niż termin, czyli że jest ważniejsza. Termin mniejszy niż e, zasoby i pitu-pitu i dopiero potem z tego sobie starałem się zrobić taką drabinkę. Wiadomo, że czasami to nie wychodzi, no nie? Mhm. Ym, to jest jedyne narzędzie, jakiego ja używałem w tym celu. Nie mam pomysłu na ile znowu. Jakby poza tym, ja, ja jestem taki... Wiesz, że to tak brzmi, że o turnieje i tu wiesz, tam przeczytałem, materiały, ho, ho, ho. Ja większość rzeczy naprawdę po prostu dogadywałem, cel, że w po prostu że pytałem wprost. Ja lubię pytać wprost, typu no dobra, ale czego chcesz, co potrzebujesz, a co żeby to wyszło? A co, żeby tamto wyszło? No dobra, no... Nie mogę dać tobie tego. Co innego za to chcesz? Mhm. Żeby Ja bardzo lubię rozmawiać wprost. To jest mega ryzykowne, bo się podkładam. I mhm. właśnie, jeżeli ktoś jest twardy albo agresywny, to bez jakiegoś, wiesz, ataków od persona potrafi to wykorzystać, nie? Więc nie wiem, czy to jest najlepsza strategia. No, mhm. ale jakby... Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że... Jak powiedziałeś wcześniej. Spotykamy się, chcemy coś razem dogadać, czyli raczej jesteśmy w dobrej wierze.
1: No właśnie. I tutaj... Y- to takie, wiesz, ściemnianie i te zdechłe ryby, o o których cały czas mówimy, mi tak bardzo nie pasują. Prawda? I i one mi się tak, znaczy one są jakby świetne, bo ja się tym tym jaram, bo to jest coś nowego, czego ja się uczę. Tak, Niemniej tak czy inaczej, jak słyszę o tym, to mam takie, no nie, no ale słuchaj, Ja jestem szczery tutaj, ja chcę rzeczywiście coś wypracować, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, a ty mm-hmm. mi robisz coś takiego. No po prostu się czuję takie oszukany wtedy. No.
0: Wiesz, jeszcze przy takich długoterminowych relacjach to pół biedy, bo wiesz, poczujesz się tak, pójdziesz za końcówkę do kogoś i powiesz ej, dowiedziałem, że tak wam na tym nie zależało, czuję się oszukany, no jakby come on. Mm-hmm. Nie? I albo renegocjujesz, albo przy następnym dealu coś zrobisz inaczej. I, I myślę, no albo faktycznie się okaże, że ta osoba taka jest, no to nazywasz współpracę, nie? No ale czasem są takie rzeczy stricte transakcyjne. Raz z tą osobą negocjujesz, no i pomijając sytuację, że nigdy nie wiadomo, kiedy kogo spotkasz w życiu, no to raczej nie będziesz z tą osobą negocjować. No i dlatego, wiesz, tyle pytam dzisiaj, no bo tak samo jak się zastanawia po prostu, co zrobić, jak ktoś ci zapadaje z rybę po prostu, jak to wyczuć? I Olga jest tutaj zajebistym przykładem, za przeproszeniem, bo ona to robi mega dobrze. Tak. Ona to robi subtelnie, nie za mocno, nie za lekko, od samego początku, więc bardzo tym świdruje mózg. I dobrze wyczuwa moment, w którym jakby odwraca te karty. Tak. No... Mocno. A jeszcze jakiej jak siostra ma przyjść za tydzień, to ja już nie ale wiem, co ja zrobię. Ps- Ty studiujesz psychologię? Ona już jest psychologiem. No to właśnie, jest więc ja już w ogóle po prostu. To będzie mocne. Tak,
1: to będzie. Yy, no, ja chyba sobie poobserwuję za tydzień. Ja bym naprzeciwko
0: takiej olgi posadził po prostu na przykład, nie wiem, wiesz, Adriana. Tak, ale to rzeczywiście na bo przykład. Bo wiesz, bo oni, każdy z nich ma doświadczenie biznesowe. Niech się, niech się wyczują mądrale. Tak,
1: ale to. Słuchaj, ale to jest yy, bardzo fajne rozwiązanie. O. Dlatego, że yy, no, są podobnie wiekiem, no bo jednak.
0: Yy, Iwona? Mała. Olga? I,
1: nie, 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 jej siostra.
0: A, to Zuzia była, tak. A to dobra, okej. Okay, Myślałem, że przepraszam Olgę Iwoną już nie, bez jakiejś. Nie, nie, nie. nie. Olga,
1: wiem jakie jest. No. <laughs> y, dlatego, że jak, jak Zuzia przyjdzie, to no, ona jest od nas starsza, ona już ma jednak tą magisterkę, mm. więc to doświadczenie jest znacznie duże.
0: Na pewno wiedza większa, nie?
1: Wiedza jest dużo większa, więc jakby uważam, że to jest świetne, żebyśmy się od niej na przykład nauczyli. Tak? Ale moglibyśmy zrobić taką, wiesz, nie wiem, rundę mistrzów na przykład. Jo. że, Że, wiesz, że przyjdzie, przyjdzie Zuzia, wiesz, Adrian, ktoś tam jeszcze, tacy ludzie, którzy mają doświadczenie, a my usiądziemy po prostu, wiesz, jak w masterszepie tak. <laughs> warsztaty. Usiądziemy z zeszytami i będziemy notować, wiesz, tak. i, i potem Kamery,
0: będzie... dyktafony i nagrywamy. Ja się negocjuję, nie? Tak, I to, by
1: było, to by było świetne.
0: Nie? Mm. No, jest to pomysł jakiś na, na, na ten. Ja ostatnio w stowarzyszeniu, wiesz, nawet te, było takie zebranie i ludzie właśnie pytają, że tam no yy, wiesz, co tam chcecie zrobić, nie? I jeszcze kilka terminów było do wykorzystania, to ja rzuciłem, jakby, słuchajcie, ja nie mam tematów, które chciałbym z wami przerobić, szczerze mówiąc, za to mogę wam coś przygotować na temat negocjacji. I wiesz, co mnie bardzo zaskoczyło? Cisza, zero entuzjazmu, zero odzewu. Chcę myślę, zaraz, chcą a propos wystąpień publicznych. Chcą mm-hmm. a propos perswazji. Są a propos psychologii manipulacji, są, a propos y, zarządzania, teamworku. Wiesz, y, y, wszystkie kilka takich największych, powiedzmy, miękkich umiejętności, o których jesteś w stanie pomyśleć, no nie? Tak. Wymieniają, że chcą z, ty- z tego zajęcia. Rzucasz negocjacje? Cisza. Druga sytuacja podobna. Spotykam się z moją bardzo, bardzo dobrą znajomą, która mieszka w Anglii. Z ją niedawno. I ona mnie pyta, no co tam robicie? A ja mówię, akurat trzy godziny temu wrzuciliśmy pierwszy podcast w sieć, a po tego jak negocjacje. Aha, a, ale co, że, że jakiś coaching? Wiesz, patrz, tak popularne słowo, no mhm. nie? I wydawałoby się, że taka ważna umiejętność, a jednak jest bardzo tak po macoszemu potraktowana, nie? Się zastanawiam się, czy jakbyśmy zaprosili tak kilka osób faktycznie, wiesz, z firm, albo które uczą tego typu rzeczy, i byśmy je posadzili, im dali te nasze takie odgrywanie scenek z tymi scenariuszami, to jakby sobie poradzili, no nie? I czy oni sami by stwierdzili, że jakby no easy peasy, czy jednak by się okazało, że nawet taka doświadczona osoba może w ten sposób się czegoś nauczyć, coś przetrenować? Bo jeżeli nawet tak doświadczone osoby by się okazało, że mogą w coś trenować, to dla mnie to jest sygnał, że w ten sposób jak najwięcej ludzi trzeba wziąć już na etapie szkolnym, ich posadzić, im kazać to robić. Tak. Nie? Bo
1: to wtedy będą do przodu, nie? Od mm-hmm. razu, jak wejdą
0: w świat. Tak. No. To jest jakiś pomysł. Trzeba tak zrobić. Yeah. <laughs> no, trzeba, no trzeba widzimy.
1: Zrobić. <laughs> Spotkaliśmy się, pogadaliśmy i, I od tak. razu mamy kolejny pomysł. Dokładnie. Super. No i wtedy można koło naukowe z tego zrobić, nie?
0: Tak, no nie no, wiesz to już proponowali na wiosnę, ale ja tak się boję brać na siebie koło naukowe teraz. że ja powiem wprost, ja po prostu się cykam, że tego nie ogarnę, że tego nie zepnę do kupy. Mm. <śm- Lukas, <śm- przyjacielu, <śm- jak ja się cieszę, że Cię widzę! No tak. Um...
1: No wiesz, Co, to, 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 cza- jest, cza- no. to jest na wiosnę, jest jeszcze czas, ja myślę, mm. że ja się w to jeszcze bardziej wkradzę, coś tam tutaj, mm. wiesz, się zacznę interesować i... Stary, ja mam czas.
0: Tak, ale właśnie to jest istotne, no, nie, żeby w sensie, znaleźć osobę, ty... która się tym jara i która jednocześnie faktycznie stwierdzi, że dobra, ja na to chcę i mogę dać tyle czasu, nie? Mm-hmm. To jest cenne, no. Mm, podoba mi się.
1: No, nice. nice, 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 dobrze.
0: No to by było fajne. Wiesz, myślę,
1: że z, y, u mnie na psychologii, no przynajmniej część, też tam będzie szła na przykład, nie wiem, pewnie na psychologię biznesu. Ja może będę szłał na psychologii biznesu, właśnie. nie wiem, więc y, to też jakby byłoby fajne pod takim y, właśnie psychologicznym punktem widzenia. to też dużo nam więcej, myślę, że mogłaby y, naświetlić, bo ja, wiesz, dopiero po pierwszym roku jestem żółtodziób. No i ona ma zdecydowanie więcej, więcej wiedzy i doświadczenia w tym temacie. I rzeczywiście właśnie w tych tematach, które wspomniałeś, jeżeli chodzi o stowarzyszenie właśnie, wiesz, mm-hmm. psychologia, manipulacji, wiesz, perswazja i tak dalej. Wystąpienia publiczne. Dokładnie. No, w ogóle jest coś takiego w, w ludziach, w obecnych czasach, że wystąpienie publiczne po prostu paraliżuje totalnie mm. i jest takim podstawowym strachem, wiesz, i ktoś siedzi jak na jakąś konferencję ja będę musiał mówić przed sceną, nie, nie. Mm. Prawda. I wiesz, i dlatego mi się tutaj, wiesz, i, i te... Yy, i teatr, i te debaty oksfordzkie, wiesz, mi się świetnie przydały, bo rzeczywiście im, y, I to powtarzałem, i też nadal powtarzałem, wiesz, i kogo tam jeszcze zaproszę na te negocjacje, że uczysz się takiego języka, więc w momencie, w którym wyjdziesz na scenę na, jakim, na jakieś wystąpienie publiczne, to nawet w momencie, w którym nie masz planu tak, jest Jesteś realizacja. w stanie się wysłowić także oni wszyscy, po prostu wszystkie krzesła, które będą mhm. zajęte będą przekonani że ty po prostu jesteś ekspertem w tym, y, w tym o, o czym mówisz, nie? Tak. No coś w tym jest, no bo... Takie oratorstwo po prostu, ale to tak. myślę, że też te debaty troszeczkę mają akurat bardziej wspólnego, bo tutaj... Fakt. Masz ten warsztat są, no, nie? I, I są... Y, tutaj jest... bo negocjacja to jest dialog. Tak. To są dwie strony, które aktywnie to wymieniają... To i w ogóle. Dokładnie, które wymieniają swoje propozycje, jakieś tam swoje opinie, cele i tak dalej. a debaty to jest jakby jasne i jesteśmy dwoma przeciwnymi stanowiskami, ale my nie współpracujemy ze sobą, to znaczy nie chcemy dążyć do jakiegoś wspólnego celu. Tylko my chcemy przekonać jakby publiczność, że my mamy rację. I tak naprawdę to było, to ja się dowiedziałem właśnie po po tych eliminacjach naszych z ONR-em, że tak naprawdę nie mają znaczenia, nie ma znaczenia merytoryczność naszych argumentów, (głos) tylko to, jak my je przedstawimy. I znaczy, merytoryczność o tyle się liczy, żeby one były wiarygodne, żeby druga drużyna nie miała czegoś takiego, że nie, 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 to jest kit na 100%, nie? I od razu ci pojedzie, nie wiem, jakieś, p- panie marszałku, informacja, albo panie marszałku, pytanie. No tak. Ja w ogóle z tymi pytaniami to tam byłem dobry, a potem na, po całej linii. I dlatego powiedziałem wczoraj o tych pytaniach
0: na czy. Tak, to, to była, bardzo mi o tym przypomniałeś, zaniedbałem się pod tym kątem, no. Bo
1: yy, ja właśnie nauczyłem się na debatach, yy, pojechaliśmy do Gdańska na już taki... Już nie były eliminacje, tylko to był rzeczywiście taki turniej, turniej. Przez cały dzień szło nam super. Naprawdę fajnie. Wiesz, myśmy chyba po siedmiu godzinach żeśmy byli. W każdym razie już, że było późno popołudnie, byliśmy totalnie wycieńczeni. I doszliśmy, podejrzewam, chyba nie do finału albo do półfinału. I ja się zapomniałem, bo ja byłem tym specem w pytaniach. ja mieliśmy... Na każda drużyna może zadać dwa pytania przeciwnej drużynie. Tak? To jest rozłożone na wszystkich mówców. W ciągu całej dyskusji możesz zadać dwa pytania, na które ta drużyna musi odpowiedzieć. Musi. No i e, ja zadałem te pytania, tylko zadałem na czy. w tym półfinale. I tak naprawdę, i jeszcze potem się dowiedziałem, że gdybym zadał je w odpowiedni sposób, to byśmy wygrali, bo oni mieli dane, których nie byli w stanie poprzeć wiarygodnymi faktami. Ja zamiast się spytać, jakie macie Państwo y, konkretne dane bądź źródła, aby poprzeć Państwa argument, to się spytałem, na czy macie Państwo. I ktoś powiedział tak. tak. I koniec. I poleciał dalej. Więc tak naprawdę za, za. ja z tymi negocjacjami, jakby jasne, że tutaj y, możesz, możesz nasz, na przykład ktoś nie? tak, ktoś powie, że tak. No to to wtedy, wiesz, mówię, ale to przepraszam, niestety nie wyjaśnię wystarczająco kwestii, na której zależy mi, żebyśmy wyjaśnili, więc jeżeli byłby tak miły i wyjaśnił...
0: Wyskakuj z argumentów, szmato!
1: Dokładnie! No, więc jakby z tymi debatami to, no... Myślę, że coś tam rzeczywiście się się przydaje, jeżeli chodzi właśnie o o ten język i to wypowiadanie się. To też na naturze mi się przydało, że tam wiesz, ja w ogóle lecę, totalna improwizacja, mam wrażenie, że zupełnie nie zdałem, bo mój polonista po mnie jedzie od góry do dołu, że ja nie mam tezy, więc cała ta wypowiedź jest zupełnie bez sensu. I wiesz, i doszło do tego, że on zrobił moją te, jakby tezę za mnie, to znaczy jakby wywnioskował z tego, co ja mówiłem, hmm. moją tezę i powiedział, więc teraz udowodnij z każdego tekstu literackiego, który przytoczyłeś, że jest tak i tak. I ja nagle musiałem powiedzieć, że... Jakiś, jak na debatach?
0: Czemu to działa?
1: Jak jakiś posąg, dlaczego jakiś posąg, wiesz, miedziany, po prostu jakiś yy, yy, taki,
0: nie wiem, pomnik, mm-hmm. nie?
1: że on odbywa podróż duchową.
0: Pa! Pamiętam jak mi to opowiadałeś. Jakie to jest abstrakcyjne.
1: Miałem ja też o podróży, że każdy może od, odbyć podróż i duchową, i fizyczną, więc udowodniłem podróż fizyczną u tego, u tego um, pomnika, więc musiałem mu jeszcze udowodnić podróż duchową. I weź, I, i tutaj właśnie. I to było akurat fajne, bo. W negocjacjach ja też to była jedna z y, takich moich obaw, mm-hmm. że y, ja nie będę w stanie na poczekanie jeszcze czegoś wymyślić, wiesz, żeby przedłużyć oczywiście tą dyskusję. Tylko, że będę cały czas wiesz przerwa, przerwa, wiesz jakiś tam plan działania, scenariusz dalszy, wiesz jakąś ofertę, według tego. I dopiero potem możemy pojechać dalej, tylko że rzeczywiście musiałem, trzeba myśleć na poczekaniu i trzeba aktywnie po prostu interpretować słowa tak. przeciwnika i na podstawie tego wiesz na no szybko, kiedy oni jeszcze cały czas mówią, coś wymyśleć. Więc tutaj to też jakby się, się przydaje, nie? Ale, ach ja.
0: Tak, no to są, to są połączone tematy. Nie bez powodu do tej pory, na przykład, eliminację tutaj w Gdańsku do tego turnieju robiło robił koło debat oksforskich, które mamy już na uniwersytecie, Przy czym, faktycznie jest ten różny charakter, bo debaty e, powodują, że Ty chcesz przekonać kogoś do swojej racji, co jest bardzo ważną umiejętnością, myślę, bo to uczy i wierzę, że jeżeli ktoś ma dobre intencje, to to jest przydatna umiejętność, bo wiesz, chcesz kogoś wyedukować w jakiejś sprawie. Uczysz się dobierania argumentów, uczysz się konstruowania wypowiedzi, uczysz się ripostowania w razie czego to i improwizacji, tak jak mówisz, Zadawania odpowiednich pytań, pogłębiania, jakby pilnowania drugiej strony, żeby mówiła konkretnie. Eksponowania tych rzeczy, które się nie zgadzają. I to jest wszystko super. Przy czym w negocjacjach coś, co dla mnie było wyswabezające, potem byłem sprzedawcą, było to, że ja właśnie, mimo że gdzieś tam ten warsztat mam i on się na pewno przyda, to, że ja nie muszę przekonać drugą stronę do swojej racji, ani ona nie musi przekonać mnie do, mojej, do, do, do swojej. Jakby możemy wypracować coś zupełnie nowego. Mm-hmm. Nie? I tutaj jest to chyba jedyne w moim życiu pole do kreatywności, w którym ja się odnalazłem. Że faktycznie jest to taki sposób rozmowy, w którym ja potrafię się rozgrzać i odpalić na tyle myślenie, że potrafię wymyślać różne rozwiązania. Na jak w różny sposób pokładać puzzle, jak znaleźć nowe puzzle do dodania do układanki. I dla mnie to jest wyswobodzające, bo ja myślę, że na debatach bym się bardzo męczył, bo zwłaszcza gdybym dostał taką rolę, tak jak Ty miałeś, że musisz wyperswadować albo pokazać pewien punkt widzenia, z którym sam się nie zgadzasz. Ja bym tego nie miał zrobić, po prostu. Ja bym tam stał i na mojej twarzy widać by było ból i cierpienie.
1: Właśnie i to też było bardzo ciekawe, że tak naprawdę Ty nie musisz ich do tego przekonać, nie musisz przekonać ich do swoich argumentów, do tego, że Ty masz jakby... że Twoja... musisz ich po prostu przekonać do tego, że Ty w nie wierzysz. To znaczy... Nie chodzi właśnie rzeczywiście o o to, czy ty masz rację, jakby, że to ma, nie wiem, wiarygodność, że to ma poparcie w jakichś faktach, tylko po prostu musisz ich, wiesz, sposobem mówienia, tak, ogólną energią, którą ty, wiesz, emanujesz, załóżmy, że jesteś pewny siebie, że mówisz stanowczo, wiesz, że że się nie jąkasz, że się nie głupisz, że ty wiesz, o czym ty mówisz, tak, i tym samym po prostu masz rację. Hmm. Nie? Że po prostu chodzi o to przekonanie, że, yy, że w ty- yy, przekonanie innych ludzi o twojej wierze w te argumenty. Okay. Nie? No, takie udawanie totalnie na całego hmm. niektórymi momentami. Nie? A niektórzy sobie z tym zupełnie nie radzili. Mieliśmy taki. To były chyba ćwierć finały i mieliśmy temat o. Elektrowni Jądrowej, temacie, w którym ja jestem prawie zupełnie nieobeznany Wiem, że był Czarnobyl i wiesz, totalna tajemnica i to jest fascynujące, już tam serial HBO, fajnie, ale poza tym to zresztą tego serialu już wtedy nie było. Właśnie. No i mieliśmy, wiesz, tam debatę i jedna dziewczyna się złamała, ja zadałem pytanie. I ona poleciała po prostu i już widziałem te łzy w oczach i ona poleciała, nie, ale to pan... Pan musi być w ogóle głupi żeby mi zadawać takie pytanie. Ujej. To jest w ogóle... Pan się powinien najpierw zastanowić nad tym co Pan mówi, bo to po prostu tylko o Panu źle świadczy, że Pan mi tutaj... Tak, i,
0: i, I to przy publiczności strasznie się musiała tym podkopać, no nie?
1: I to... no słuchaj, ja w tym momencie... Wiem, że nagrywamy, więc tego nie będzie widać, ja już po prostu, ja to usłyszałem, że pan jest głupi i ona mogła, ona jeszcze to mówiła chyba przez, nim 20 sekund tam po mnie, jeździła od góry do dołu. Ja już się tak lekko uśmiechnąłem, ja się oparłem.
0: Lukas w tej chwili tak, przechyla lekko głowę, tak opuścił ramiona, wyprostował się, no po prostu widać, że się wyluzował. Ale, ale że on już ma czym to deprzeć, że on już po prostu ma taką dzidę przygotowaną nie, do szanży. Nie, nie, ja
1: nie musiałem już, naprawdę. Ja już, ja już do wszystkich innych, bo to był dopiero um, ona było chyba dopiero drugim mówcą, który prze um, który wszystkich dokładnie wprowadza w argumenty, nie? Bo trzeci mówca jest właśnie tym kontratakiem. Trzeci mówca okay. jest tym, który y, wskazuje y, jakieś nieścisłości albo błędy, wiesz, w w um, no poliu czy... przeciwnika. Dokładnie tak. I ona chyba jeszcze nawet była drugim. Bo wydaje mi się, że no nie wiem, nie powinna być trzecim. <grym 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 i już szepnąłem do całej reszty mojej drużyny. Nie, już na luzie, już zupełnie. To poleciat persona minus 50%, punktów się nie ma co martwić.
0: Tak, ale to jest istotne, no nie? To jest właśnie taka kolejna różnica. Dla mnie widzę. dlatego dla debaty ten są ten styl, pod publikę, no nie?
1: Dlatego ten styl też w negocjacjach. Tak, też yy, i się w ogóle mnie oburzyło, jak mnie zacząłeś mm-hmm. mówić o tej drużynie, która była taka agresywna, z wyrywaniem kartek i w ogóle, bo to styl jest niesamowicie ważny.
0: Tak, dla mnie. znaczy I... na pewno, jeżeli ktoś to obserwuje, albo na pewno, jeżeli no, starasz powinien. się wyrobić pewien markę, czy okej, okay, na turnieju na pewno, ale wiesz, też w takim prawdziwym życiu, wiesz, negocjacje zazwyczaj odbywają się z zamkniętymi drzwiami. Fakt, są jakieś wyjątki, nie wiem, jakieś tam rzeczy, które u nas w Polsce się działy, tak? jak żeśmy zmieniali system, ale no, większość negocjacji odbywa się za zamkniętymi drzwiami. W biznesie chociażby, no nie? No nie? są to rzeczy publiczne. Podczas gdy debaty, yy, przez ten styl, o którym opowiadasz, że on jest taki właśnie, że się ta, yy, te zdolności oratorskie tak bardzo liczą, to one są wiele bardziej pod publikę. Ale to faktycznie przypomina mi się takie często na YouTube omawiane na jakichś kanałach tam związanych z charyzmą i nie wiadomo czym, case, jak był Kennedy versus coś tam jeszcze w debatach. I to było ciekawe, bo e, ludzie, którzy słyszeli w radiu e, tę samą debatę, byli tacy, że skupili się na jednej osobie, bo ona jakoś lepiej e, ten głos brzmiał, że e, jakoś tak bardziej dała sensowne argumenty tak merytorycznie, ale ludzie, którzy oglądali tę samą debatę w telewizji, skupili się bardzo mocno na mowie ciała. Widzieli, że Kennedy jest wycilowany, więc wiesz, fajnie ubrany, dobrze uczesany, a o jego oponent, mimo że mówił bardzo dobre rzeczy, to yy, wiesz, lekko się garbił, yy, wiesz, pocił się strasznie, bo on był akurat prostu chory. No nie? Jak był w czasie tej debaty. Więc, wiesz, wizerunkowo zupełnie się zostało odebrane. I w negocjacjach oczywiście jest to coś, czego można się przyczepić, no ale zazwyczaj jest tam mało ludzi, więc ma to mniejsze znaczenie. Tak, nie? tylko w
1: momencie, w którym troszeczkę już wracamy do punktu zera, ale w momencie, w którym masz kogoś z zewnątrz na turnieju, który to obserwuje to masz o tyle spokój, że wiesz, że pewnie ta druga drużyna zostanie z tego rozliczona Tak. tak w momencie, w którym nie masz tego obserwatora, to mam takie wrażenie, że jakby tak czy inaczej, ponieważ nie ma tego obserwatora to ty masz jakby ten plus, że możesz jakby ty ich możesz z tego rozliczyć ty ich możesz na tym, na tym, złapać i Ty możesz im to wypomnieć.
0: Hmm. No ale generalnie podsumowując, warto by było, żebyśmy wyknili sposób na to, jak, jak sobie, sprawdzić po prostu sposób, że ktoś z nas założy sobie strategię, że my po prostu dzisiaj jesteśmy twardzi, chamscy, mądrami agresywni. No po prostu mamy coś mega wartościowego dla drugiej strony, chcemy się z nimi dogadać, ale po prostu będziemy pokazywać wszystkim, że wychodzimy z pozycji siły i co oni tam... No mi by, mi by się przydało, no po prostu by no, mi się przydało. Tak, ale myślę, że dla każdego z nas to by było fajne ćwiczenie, żeby tak. spróbować być w jednym i drugim miejscu, nie? To raz, a dwa, faktycznie jak tak sobie rozmawiamy o tym, co zrobić tu, jak się przygotować na to, faktycznie nawiązując tego, co na samym początku, mega warto, żeby wrócić do jakiejś takiej wiedzy teoretycznej. Myślę, że to jest akurat taka dziedzina wiedzy, że fakt, warto gdzieś tam poszukać w necie, jak ktoś się o tym wypowiada, ale myślę, że te książki mogą też być wciąż bardzo wartościowe, no, nie? no bo to jest sztuka rozmowy, rozmawiamy od tylu tysięcy lat, że to, że książka jest na 10 lat temu, czy 20 lat temu, no to to nie jest tak, że to się przedawniło, nie? Mhm. Więc to faktycznie fajnie by było, jakbyśmy zaczęli wszyscy sobie o tym czytać, no nie? Żeby zdobyć narzędziówkę, I wtedy móc przygotowywać sobie sami scenariusze, albo szukać takich scenariuszy, które będą zakładać różne takie rozegrania. Tak. I myślę, że
1: też w momencie, w którym nasza wiedza wzrośnie, wzrośnie też automatycznie poziom. Bo nauczymy się właśnie nowych strategii, nowych zagrań, wiesz, i, i wtedy nie będzie to, znaczy wszystko wiadomo, że jest na ludzie o tyle, bo po prostu wszyscy się znamy, tak, jakby tak, spotykamy tak. się dla siebie, mm-hmm. ale jednocześnie mamy więcej właśnie narzędzi do tego, żeby osiągnąć swój cel, a nie tylko potulne siedzimy sobie, rozmawiamy, chcemy tego samego, nie? Tak, tak, tak.
0: No z tego będzie więcej nauki. Plus oczywiście zrobić tak, żeby posadzić ludzi, którzy są trochę bardziej profesjonalni i starsi, kazać im się bić. To będzie... I jak w Masterchefie to rozobserwować jedzenie.
1: To będzie epickie. Tak.
0: Jakąś <grystanie> flaszkę w ramach nagrody postawić na stół, żeby poczuli rywalizację. Na środku, nie? Tak, jakaś dobra whisky albo naprawdę dobre wino i tak, no słuchajcie... Wiecie, butelka jest tylko jedna. Mm. <grystanie> to by było fajne, no. I nie ma dzielenia na pół. Tak, nie, to o właśnie, żeby nie było, no nie? Żeby nie dać jakby,
1: że no oprócz scenariusza macie też jedną butelkę whisky, o którą możecie decydować, że wy dostaniecie jedną trzecią, ale to z dołu,
0: Nie, Je- tak już by się zaczęło, nie? O matku, nie, musi dziś być granica, ojej. Ale d- dzięki mega, że wpadłeś i mam nadzieję, że jeszcze nagramy. No jasne I ten, yeah. yeah Podcast, tak. marketing,
1: mm. Super. Przychodźcie, tak. super. 100 pro. To jest. Hashtag sprzedaż na koniec. Bądźmy konwertujący. Tak. Super. Fajnie jesteśmy. Fajni. <laughs> I fajnie. I jest, jest fajnie, bo jest fajnie i fajnie się bawimy. Także, także
0: fajno, nie? Tak, i fajnie gadamy i, i w ogóle to jest... Tak, więc jak, jak, jak podcast tak. też fajny, to udostępnijcie. Tak. Ale fajnie udostępnijcie. Tak, i dajcie fajną emotkę. Tak.
1: <laughs> Za ja. Zaorane.
0: No dobra, ja przeznaczam szczerze, że na dzisiaj bym kończył. Boaże Kimono towarzyszy spróbuję się zmierzyć z, z, z moim problemem z wizualizacji danych do końca. Oh, yeah. <laughs> nie, spoko, wiesz, ja tam y, wiem, że Wolfram się przyda, żeby umieć z niego korzystać. Te chórkała. Akurat mi Pamiętam powiedział, jak zaczynam doktorat z, z fizyki, że no kudę. Żałuję, że nie potrafi tego typu narzędzi obsługiwać, że dopiero się tego uczy. Mm-hmm. Tak? Także ja się cieszę, że to mamy. Wiem, że to się będzie przydawać. To są fajne narzędzia. Tylko, wiadomo, jak zawsze jak coś zaczynasz, no po prostu. Co chwila jest jakiś error, jeszcze nie wiesz co ten error znaczy i to szukasz na forach i masz takie serio, przecież to jest proste zadanie. Ja to umiem narysować. Ręcznie. Czemu w komputerze tego zrobić? No ale to tam key. Dam radę. Y- to, tam, to tam się wytnie, bo to pierdolenie no. moje. Myśmy. Oj ja, dużo z tego chyba nagrali.